0: Ultrasonico Podcast Episodio Especial Es
1: una
0: producción de Pelota de playa Recuerda para el mundo Bienvenidos al Podcast Al Ultrasonico ¿Qué Podcast <risa> no Podcast número no 37 <risa> Bienvenidos <risa>
2: Saludita compa
3: Saludos, hijos de la noche. Buenas noches <risa> has estado y, y, y gracias por invitarme, primero que nada. Este, oh, y qué, qué? todos ahorita que digas que es el podcast número 37. Well, qué loco. Pero ánimo. El, el 37 toda la vida fue mi, mi número de lista.
2: Ah, pues mira. El,
3: el 37 siempre And me you. acompaña, me acompaña por alguna razón... Eh, fue mi número de lista, toda la primaria, la secundaria, eh, en la preparatoria. Por alguna razón, el 37, yo era el 37. Ahorita me dices que soy el que yo 37. También, yo... No es no es nada raro de mí que, que des el 37. Mira, Así. pues
4: llegaste a lo barrio. Mira, Llegamos
3: plástica a lo barrio, no, yo, yo también. fue no pinche boleto del avión del 37, loco.
1: Así es.
3: <risa> no se preocupe, compañeros. Vamos a arrancar y nos vamos a platicar
0: un montón de cosas. Tenemos muchas, muchas cosas que platicar. Yo soy maquero porno, bajista del Ultrasónico Rock Band. Y aquí estamos en el Ultrasónico Podcast. Y quiero saludar a mis compitas, empezando por la barba guitarrera del Jossi. ¿Cómo estás, Yossi? Buenas Qué roca noches. Roca
2: roca. Estoy a toda madre. Chocó. Estoy Buenas muy loco. contento por el invitado que tenemos esta noche. Uy. Creo que a los vaya, vaya que sí. escuchos sí. les va. A gustar mucho la plática que vamos a tener esta noche. Seguramente. Y pues aprovecho para saludar a don Miguel Gómez Llanos y Valdés de las Altas Torres y a, que además presenten a nuestro invitado.
0: El conde de la Guadalupe le, le apodan las, las, las sirvientas del
4: rumbo. Exactamente. Buenas noches. <risa> Buenas noches a todos.
1: Eh,
4: bienvenidos al Ultrasonico Podcast en este nuevo episodio 37, que ya tuvimos un preámbulo mágico por ahí de la numerología. Eh, antes de pasar con nuestro invitado de hoy, que, porque ya ya intervino por ahí, pero ahorita, lo, ahorita decimos quién es, este, quiero presentar a el Oscar Valdés, baterista de ultrasónico, que hoy nos acompaña, Chino. ¿Cómo está, Chino?
2: Hey, ¿qué onda, banda? ¿Qué onda, mi gente? Aquí, mira, son, no un gran invitado, con un gran invitado, que igual estoy muy contento de, de verlo. Admiro sus proyectos, admiro su voz. <risa> Muy buena, pues, pues paso los micrófonos otra vez a Miguel, Miguel Ultra, Pimón. el conde de la Guadalupe.
4: Así es, pues bueno, para arrancarnos en tema y para entrar a lo que nos reúne esta noche de jueves calurosa, que quería llover y no llovió. Eh, bienvenido Paco Pitch al Ultrasónico Podcast, qué bueno que estás por acá con nosotros, que, que aceptaste la invitación de venir a platicar a, a este espacio. ¿Cómo estamos?
3: Gracias Miguel. Gracias al Chino, gracias al Josie, gracias al Pato, gracias a los ultrasonicos. Buena onda, gracias por invitarme aquí a toda madre, ¿no? Listo para platicar y compartir Sale. todo el, 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 el espectro.
4: Claro que sí. Fíjate que más que, que, que una entrevista formal donde, donde te preguntemos y nos contestes y eso, pues vamos a manejarlo como una plática, sí, con cierto orden... Eh, cronológico, pues para darle cierto sentido y que se sienta que va avanzando y, y obviamente que sea de interés y que sirva esto como documento también para tu trabajo, ¿no? Eh, en la medida de lo posible por ahí. ¿Dónde empiezas, Paco? ¿Dónde empieza tu, tu camino en la música? ¿Aquí en Culiacán o en otro lado? Si te acuerdas de en qué año, con qué banda, con qué gente, o si te quieres ir más para atrás cuando te enganchaste con la música, como a como, como muchos nos pasó... Eh, pues, uno dices
1: por dónde sí, quieres sí. empezar
3: a platicarnos tu historia Paco eh, eh, de niño eh, yo tenía un órgano por ahí en la casa que nos habían regalado un primo mío nos había regalado un órgano porque él sabe tocar el órgano y le compraron otro órgano y tenía un órgano ahí en la, en la, en la casa de esos llamajitas de botoncitos verde blanco rojo que tenían los ritmos ahí de vals de swing de de jazz y de todo ese tipo de rollo, ¿no? Sí. Aparte, mi papá sabía tocar la trompeta. Eh, y de niño yo, pues yo veía instrumentos ahí en la casa. Y de morrito yo agarraba un... ¿Cómo, cómo se llaman los...? los eh, no me acuerdo del instrumento. Es un instrumento que, era, que tiene como una, como una octava o dos octavas, pero que le soplabas y que, y, y que Un tocabas, melodión. Un melodión. Mi papá tenía un melodión... Y yo sacaba las canciones. Y mis jefes se quedaban como que, ¿y eso cómo lo aprendiste? Ah, no, pues yo de oído lo sacaba y me ponía a tocarlo. Y mis jefes se quedaban así como que, órale, me llevaron al desde morro, pues a todos me imagino, ¿no? Nos llevaron al mentado catecismo. Y ahí me metieron a clases de guitarra. Después estuve en clases de guitarra con el maestro Heriberto Soberanes. Pero yo, como siempre he tenido problemas con la autoridad y soy muy desesperado, eh, y, y tengo ese rollo medio autodidacta también, soy rebelde, si le sumamos todo eso a la ecuación, en la ecuación como variables, termino yo siendo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, no duraba en las clases, iba en las clases con los, con los Escobosa, eh, fui con Soberanes a la, a, la, a la Escuela de La uas eh, siempre tuve esa conexión con la música. Mi primer disco de rock and roll eh, que compro fue un disco de Los Kings compré los discos de solistas y fue el disco de solista de Gene Simmons porque me impactaba ver al Gene Simmons, era el demonio que tiraba sangre y todo ese rollo. no Después compré el Dynasty, y yo juntaba, y te estoy hablando de que tenía 10 años, 11 años, ¿no? Eh, siempre me gustó el rock and roll, siempre me impactó. Eh, ya a los 12 años yo ya tenía mis discos de Iron Maiden, porque tengo un primo que tiene como unos dos años más que yo, dos años y medio, casi tres. Entonces, si, él, si yo tenía 11, 12, él ya tenía como 14. ¿no? Entonces, esa diferencia, él ya me pasaba la música y me mostraba la música y a mí me explotaba la cabeza, ¿no? yo escuché el fantasma de la ópera de Iron Maiden y me explotó, wey, me explotó todo el rollo, wey. yo dije, wow, qué es esto, ¿no? eh, yo me metí, yo ya juntaba mi dinero, si, si por el domingo, porque iba a trabajar a una zapatería que tenía mi abuela en el centro, aunque no trabajara y le ayudara a acomodar las cajitas de los zapatos, pues me daba algo y yo lo guardaba y me compraba los discos, eh, sí, eso es el, el amor por la música y lo que viene dentro de mí. El Josi se puede acordar de cuando más o menos tenía ya como 15 años, que soy amigo de su carnal, soy amigo de todos ellos, pero soy amigo de su carnal, el Pavel. Yo a veces iba a la casa del Josi, a la casa del Pavel, okay. eh, cuando vivían enseguida ahí del MZ, en la Chapultepec, y yo iba con el Pavel porque el Pavel pues, ya sabía tocar guitarra, y agarraba una guitarra que era del Yossi, una guitarra eléctrica negra por ahí, la conectaba a un amplificadorcito y tocaba y el Pavel se ponía a tocar y yo le decía, ay güey, sácate la de Fate to Black de Metallica, sácate el arpegio de tal, tal, cal, tal tal canción y se ponía a tocar el Pavel y yo me quedaba ahí en el cuarto del Pavel, del Pavel del Yossi y del Pitu, el Carlos. Eh, entonces, eh, siempre tuve esa, ese, ese rollo con la música muy fuerte, era algo que me, que me llamaba. Ahí como, como, como lo que ya trae uno, ¿no? Dentro de sí, de, que, te, que te identificas con este rollo muy fuerte. Ya Yo me acuerdo.
2: El... Dime, dime, Paco.
3: No, no, no. Digo, dime, no, no, te que
2: quería no, decir no, no. Que, que ahorita que mencionabas eso de que ibas a la casa, claro que me acuerdo. Me acuerdo haberles abierto la puerta eh, varias veces a ti, ya digo, Portugal, que en paz descanse que iban a hacer pedazos la colección de discos, claro, escuchar metal, yo claro, claro, claro. escuchaba metal, Machine. Este, me, me llamaba Machine. mucho la atención, el morrillo pues, tú eres más, más joven que yo, de este, que quería escuchar, pues desde ACDC, Iron Maiden, Metallica, pero no nada más eso, sino eh, grupos viejos de metal, Venom, Slayer, cosas así, mm. y pasaban buen rato ahí en la casa expulgando los discos y poniéndolos, platicando, ¿no? Este, me acuerdo también que después de esa etapa que sería, pues, no sé, en sus inicios de prepa, cuando mucho, pues, estaban muy chicos, eh, ya más adelante,
3: recuerdo... El Diego, no llegó, el Diego no llegó a la prepa, güey.
2: No, no llegó, pues eh, falleció un día antes de entrar, creo, un fin de semana antes de entrar, lo recuerdo muy bien. Así es. Pero quería decir que eh, después de esa etapa, de melómano que todo el mundo tiene antes de, de meterse a querer Yo. hacer cosas. Después me encuentro con Paco Pitch eh, cantando ya en, 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 en más en forma, en el Clips and Beer, por ejemplo, con ahí empieza
3: de Y ahorita continúo, pero sí, ahí empieza.
2: Y, y, y me llamó la atención, siempre me ha llamado la atención el, el, el rollo en, en tu caso, de cuán definido estaba incluso en ese entonces?
3: Eh, empiezo con los fugas de Goya un día, eh, con ellos realmente empiezo, ¿no? Empiezo a subirme a un escenario ya como tal. Siempre me había gustado, como dices, tenemos la etapa de melomanía que es lo que nos empieza a, a atraer, ¿no? Es este magnetismo, ¿no? Que, que este hoyo negro, cabrón, que nos empieza a jalar a toda la bola de, de rocanroleros. Pero un día estoy yo en la casa y me habla el el el, cabache, el Carlos Mesa, que vivía enfrente de mi casa, y me habla el Pichón, el Luis Delgado. Me dice, güey, no? me, me aquí estoy con los, con los Fuga de Goya van a ensayar aquí en el Clips&Bear, el Clips&Bear está detrás de la casa de mi jefa, este, y me dice, vente güey, vamos acá a verlos a los vatos que van a ensayar, que tienen los instrumentos y todo el rollo. Ah, ahí voy güey, de metiche. Va, voy, estaban en, en, ensayando, me quedé durante todo el ensayo, y ellos terminan de ensayar, y yo estaba en el escenario con ellos, cuando terminan de ensayar, el Carlos... Desconecta la guitarra, se quita la guitarra, el Gerardo Amen se quita el bajo, se sientan. Está el, el, el Edgar, ¿no? el gordito, el gordo, porque así le decimos todos. Claro,
2: el gordito. Es,
3: es, está es. el Edgar ahí y el Rafa se queda en su teclado. El Rafa se queda en el teclado, pero el, no sé si recuerden ustedes o lo conocieron o no, el 01WFD de la Korg, ese teclado, ese sintetizador, atrás tenía una perilla muy pequeñita, muy chiquita, con la cual tú podías eh, afinar ese sintetizador o cambiarle la afinación a ese sintetizador. Entonces, él había cambiado la afinación de ese sintetizador para otra... Eh, fuera del 440 para algo que iba a tocar, no sé, él estaba jugando con él, y vuelve a regresarlo, y en lo que lo regresa pone un piano, y él empieza a tocar la entrada de Home Sweet Home de Motley Crue. Eh. Pam, 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 para, pa, pam, 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 pam. El sonido está prendido, todo está abierto, él está checando el ceclado y todo el rollo, hace la vuelta de terminación del, del Home Sweet Home, algo me llamó a mí. Hey, nunca me había parado enfrente de un micrófono. Nunca me había parado arriba de un escenario. Nunca, nada. O sea, me gustaba todo, pero nunca había hecho eso. Algo dentro de mí, te lo juro, lo, re, lo reviso hoy a más, de, a más de 25 años de, de eso. Eso es 1992. Eh, ¿A cuánto estamos? A 32. En el 92 al 2020, ¿cuánto hay? ¿31, 32? Poquito. Hay 28 años. Ay, ya llovió. 28 años, ok. okay. Este, ya tengo las matemáticas del peje, loco, a la verga, que chingue su madre. A lo, a <risa> bueno, este, eh, no se me chico, player, que yo soy político, antipolítico y a chingar a su madre. ¿eh?
2: Tú dale. Bueno,
3: entonces, son 28 años. Son, son 28 años. Este, en, en cuanto termine este güey la vuelta, te digo algo, es como si algo me hubiera agarrado así, ¿no? Y me, me empuja, y yo brinco al micrófono y empiezo. Y se empieza a escuchar en todo el, 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 el clips vacío, en la sonorización, ¿no? Y yo volteo a ver al Rafa y el Rafa me dice, síguete, síguele, síguele, güey, ¿no? Away, high, bla,
1: bla, 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 bla.
3: <tose> me aviento toda la primera estrofa completa, ¿no? La, la voz ya tenía toda la sonorización, efecto, todo para el Carlos. Y en eso que sing, el, el, el Rafa dice, síguele, 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 yo le sigo y en, en, en eso escucho yo el... Tum, 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 tum. y entran todos los demás, se habían puesto ya los instrumentos y el
1: I'm on my way, I'm on my way,
3: home sweet, nos echamos la rola de corrido y la rola salió así, de principio a fin, punto. Acaba la rola y así como que estos güeyes, güey, no mames, qué chingón, que no sé cuánto, y yo me quedé así como, ¿de dónde salió esto? Ni idea, ¿no? Eh... Ah, buena onda, chingón, buen rollo, esto y el otro, guau, guau, se acaba. Vámonos, vámonos, órale, dije, órale, güey, buena onda, Cantar. Tantán. Eso se estaba sonorizando porque al día siguiente o algo así, iban a tocar los Fuga ahí en el Clip Set Beer y iba a ser el cumpleaños del, del Rafa Rodríguez. Estábamos ya, vamos en la noche, vamos al compañero del Rafa, todo el rollo, ellos empiezan a tocar, así empiezan a tocar y ya casi en el último, las últimas canciones yo creo o algo así, se paran y el Carlos dice, bueno, pues ahora eh, tenemos una sorpresa, una sorpresa y se empiezan a reír entre ellos, yo ni por aquí me pasaba, brother este, ahora tenemos un amigo que va a cantar con nosotros en vivo una canción sorpresa, no sé cuánto y no sé qué. El pago pitch va a subirse a cantar con nosotros, que se estuvo, carnal. <risa> se de, se de, en, mi, en mi percepción... Se detuvo el tiempo. Se detuvo el tiempo, se detuvo el clip vir, estaba lleno y en esto que como Moisés se abren las aguas así de la gente. A huevo. Se, ab, se abre la gente, güey ya hace el pasillo completamente hasta el fondo donde estaba la banda. Sí, o sea, sí. así. Se abrieron las aguas, güey. Y yo dije, inga, tu madre no mames. Órale, ándale, Paco, no sé cuánto. Y al modo la gente que tenía alrededor, sobres, güey, órale, cabrón, ah, jajajaja, ja, ja. todos acá. Dije, pues, los sobres. Empecé a caminar. Empecé a caminar, cabrón, hacia, hacia el altar. No sabía la que me estaba metiendo. Empecé a caminar hacia el altar, me, la, la escalera del escenario estaba por el puro frente, me subo y yo en todo el camino lo recuerdo perfectamente bien, pues esta es mi primera vez, claro, ¿no? es mi desquinte como quien dice en el rock and roll. Yo voy caminando y voy caminando lento y voy observando las caras entre la vista periférica y, y todos acá como que, ¡eh! güey! ¡Sobre! Da, da, ¿No? La carreta y todos los que estaban ahí, ¡sobre, sobre, 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 sobre! Y yo, yo iba así como de que, ¡no mames! ¿Qué estoy haciendo, cabrón? Pero algo también muy loco sucedió. <coughs> Subo los escalones del escenario... Recuerdo ya poner el primer pie en el escenario, ¿no? El, el, el primer pie, la primera pisada. Y en cuanto puse la primera pisada en el escenario, todo el, el nervio, el, 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 todo el nervio, todo cualquier cosa exterior, desapareció. ¿Desapareció? No había ruido no en la cabeza. No había ruido en la cabeza, exactamente. Desapareció. No, nada, no me acordé de nada. Yo me quedé viendo a la banda así por detrás Y lo recuerdo, güey Yo levanté la mano así, ¿no? Así en la señal del rock and roll Así para atrás Pero yo me quedé viendo a la, a, la, a, la, a, la, a la banda de músicos Con la espalda al escenario E hice la señal esta Y toda la raza ¡ah! Así, volteo Pues arráncate, pues arráncate Empieza este güey a tocar la, la melodía de Home Sweet Home ¿No? Y en lo que empieza a tocar la melodía de Home Sweet Home Llega en la parte en donde entro Y en cuanto entro a cantar la canción Escucho lo siguiente You know I'm a dreamer Y escuché todo el clip en beat, Las viejas
1: ah.
3: En ese segundo <risa> Ahí va Libérgamo Ahí quedé en la... dijiste
1: esto es lo que quiero exactamente. hacer
3: exactamente dije bueno esto es el pedo esto es lo que yo quería Así. esa fue tu epifanía ahí, ahí fue ahí encontré la luz cabrón me iluminé loco ahí sí machín no Órale. escuché el <risas> ¡Oh! Empecé a cantar seguí cantando nos aventamos la rola la rola salió muy bien quedó muy bien se acabó la rola gua el escándalo total no y yo compa de cuenta que me habían inyectado alguna chingadera, algo. No, pues, güey. Estaba estaba pues, clave, clave esa noche, pues.
1: <risa> <risa> ok.
3: <risa> Cuculié. Así ¿Por qué así? no lo hice
2: antes, carajo?
3: Así. Güey. Tan, sen tan sencillo como eso, cabrón. Tan no sencillo puede. como eso, güey. Es fácil, güey, ¿no? Entonces, así sucede pasa eso, men, al día siguiente, yo ya, yo era el primero como, como al perrito que le das croquetas y al día siguiente está allá afuera de la casa como diciendo, ¿qué onda, compa? No. Así, como pejechairo, compa. Así estaba yo ya esperando las croquetas, pero del rock and roll, cabrón.
4: ¿no? Por supuesto. A así. huevo. Entonces, Oye, Paco. ¿Qué? Y
2: después de esta epifanía, después de este, de este primer momento tan Tan fuerte, tan, tan, tan alto, que te genera en ti.
3: Ey, a los eh, 21 años esa madre te mueve, cabrón.
2: Por eso. Des, después de esto, obvio hubo otras presentaciones. Yo recuerdo haberte visto cantar en clips varias veces. Este, Pero, ¿cuándo fue que entra la inquietud en ti, en, 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 en formar una banda o en formar parte de una banda?
3: Bueno, este es el. Es, esta es la, la primera, lo que acabo de contar es como la, la claro. primera, es, es, es el echarme el clavado al agua, ¿no? Como quien dice. Ajá. Okay. Des, después de ahí, por verme en el en vir eh, algunos eh, amigos del, del cable y de toda la gente de ahí me dicen, oye güey, te vieron unos amigos que tienen una banda, el Chavo Guerrero, eh, el papá de Landric de los Morros de Toro Metralla, el Chavo, el Lobo, que le decíamos el Chavo y el, el, y el alo, los dos carnales guerrero. ¿Sí? Me dice un amigo, hey, tienen una banda de covers y andan viendo a ver qué onda. Acálale ah, con ellos, a ver qué rollo. Ok. Fui a calar con ellos y resulta ser que a la casa donde yo voy a calar es la casa de don Charlie Herrera, el papá de Iván Herrera, que tocaba en Vértigo. Don Charlie sí. Herrera, pues una, una leyenda ¿no? en el rock and roll eh, de aquí, culichi, porque pues siempre tocaba y tenía sus bandas y tenía sus instrumentos tenía un lugar de ensayo bien montado y apoyaba a Iván para que tocara y, y toda esa onda. Yo llego ahí, conozco a Don Charlie ya conozco a Lobo, conozco a Lalo jajajaja, ja, 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 nos ponemos a tocar y dicen, sobres, pues a ver Carolas, te pueden aventar y empiezan a, a tocar Sweet Child of mind y yo me aviento Sweet Child of Mine y después sacaron Enter satman y me aviento Enter Sandman de Metallica y empiezo a tocar con Niebla, se, se, se llamaba la banda. El chavo se mueve, consigue unas tocadas, una tocada la conseguimos y, y tocamos en, el, en los viernes del patio del ayuntamiento. Sí, claro. Este, se hace esa tocada y por haber tocado en esa tocada del patio del ayuntamiento, en ese 92... Estaban las campañas para presidente municipal Ajá. y estaba, creo, de candidato por el PRI un doctor, doctor
2: Gómez Campaña,
3: el doctor Gómez Campaña, exactamente, y hacen como un evento de la campaña, un concierto en el Parque Revolución, ¿no?, que uh -huh. hoy tiene otro nombre, pero el Parque Revolución, en ese momento se llamaba Parque Revolución y así me voy a referir a él, como el Parque Revolución. Okay. En el Parque Revolución hacen eh, este evento, eh, toca Fuga de Goya, invitan a Naranja Mecánica, invitan a Los Cadáveres, invitan a Niebla, la banda con la que yo estaba ensayando, y, y, y como abridor invitan a Luis Tomás Gámez.
4: Órale. The, the, the eh. <risa>
3: bueno, pues, pues a, esas eran las opciones. Salsacional. Claro, claro. Exactamente. Invitan a Luis Tomás. Luis Tomás sale haciendo su show al principio y después abren... Después creo que abre... No recuerdo si fue... Creo que fueron los... Creo que fueron los cadáveres o, o nosotros... Estaba intercalada la banda de covers, creo que fuimos nosotros. Eh, después fueron los Cadáveres y después fue Fuga de Goya y después la Naranja o al revés. El orden no lo recuerdo, pero bueno, lo importante es que cuando estábamos ahí ensayando, estaban los Fuga de Goya, estábamos nosotros, están los Cadáveres y están los Naranja Mecánica. La alineación original que se formó en el TEC de Monterrey, para el festival de la canción. ¿no? Uh -huh. Era el Carlos Partida, que había participado en Heaven, el Daniel Guerradilla, que había participado en Euforia, el Manolo Casanova, que también venía de Euforia, el, el Ernesto Chávez, que era un tecladista, pero él, él no había participado en banda, pero lo tenían de ahí del Tec de Monterrey, <risa> y el Gaspar Sánchez, que era también de ahí del Tec de Monterrey. Ellos eran la naranja mecánica original. Eh, los conozco ahí a ellos Al Gaspar ya lo conocía de la primaria eh, A todos los demás no a, Al Manolo también lo había visto desde la primaria eh, Aunque yo soy más grande que él Pero ya lo había visto en el, en el instituto eh, A los cadáveres no conocía a ninguno Más que al Faustino Al Faustino ya lo conocía yo eh, Yo era amigo de su carnala y veía al Faustino, que pues, yo le llevo dos o tres años al Faustino, pero el Faustino era patineto, ¿no? Y ahí nos hicimos compras en su, ca en, en su casa. Entonces, eh, ahí son el primer encuentro que tengo con ellos. Nosotros eh, empezamos a, a, a sonorizar y a, y a tocar, y ellos también. Ahí nos saludamos y toda la onda. Eh, y ahí, de, en alguna manera, como que hicimos clic lo loco de, de, de esto es que eh, yo me salí a ver los conciertos de las otras bandas, vi a Los Cadáveres, se me hizo bien chingón, eh, vi a La Naranja, y cuando vi a La Naranja dije yo, Qué chingón, güey, me, me gusta esta banda, se me, hace, se me hace chingón esta banda, dije, ¿no? Eh, esta banda está chingona, me gustaría tener una banda así, ¿no? Güey, pasó el tiempo, eh, ahí como, como en las tocadas de rock también había mucha gente y iba mucha gente a las tocadas de rock porque era el momento ¿no? de la apertura eh, a esa tocada de rock fueron el Enrique Rivera, el Niñón y el, el Miguel Tapia ¿no? de Molto Lumpen en aquel momento de Molto Lumpen después se acabó, lo robó la rabia y después se convierte una parte en el gravy Indie Union ellos ven la tocada y después de la tocada como es la tocada de haber sido fue el 24 de octubre de 1992 el lunes van y me tocan a la puerta de mi casa el niñón y el chambe le dicen ¡hey qué onda! al niñón yo lo conocía porque estuvimos en la federal número 2 la que está en el seguida del estadio de béisbol ahí estuvimos uh -huh. nosotros y el Enrique y yo Llevamos siempre el taller de dibujo técnico industrial y el Enrique, el niñón, se sentaba en el, en el respirador de atrás de mí. Así. Entonces, ya éramos compas y dice, hey Paco, ¿qué onda? Ah, ¿qué onda, Rivera? ¿Qué rollo? Oye, fíjate que te queremos invitar porque tenemos una banda, pero de música original. Cara. Y yo dije, órale. órale, güey, música original, Simón, chi chingón, ¿no? Yo todavía estaba con la otra banda de Niebla y en Niebla, el chavo y ellos habían dicho, este, no nosotros queremos tocar covers, pero nomás para tocar covers, para divertirnos, ¿no? y yo ya les había dicho a ellos no, yo quiero hacer esto en serio, a mí me gusta este rollo.
4: Oye Paco ahorita, o sea, sí. te, interr te interrumpo tantito yo estuve en esa tocada del Parque Revolución del de, que de comentas y nomás mencionar que cuando tocó Niebla, que estabas tú con ellos cuando tocaron el cover Ajá. de Paradise City pues lo hiciste con todo, el, con todo el set y sacaste también el silbato, ¿no? Entonces, yo me acuerdo Ay, sí, perfectamente sí, sí. Que, que cuando llega la parte del silbato, la gente explotó así como, ¡ah, caray! Es el real deal este rollo, ¿no? Fue un momento oh, muy wey, padre, me acuerdo, güey.
3: Y para que veas que no me da vergüenza, con todo el silbato y hasta con la, la parafernalia esta de axel Rose, porque hasta salí con una pinche licra blanca, con paja machín, <risa> con unas botas de soldado, con una licra blanca y sin camisa y que parecían calzones, güey, así machín. Todas, todos estaban así como que, oh my god, no, no puede ser, oh my god, y la madre, a mí me valió madre, güey, ¿no? Eh, yo, yo en el, no tratando de imitar al Axel Rose, pero güey, buscando mi personalidad, ¿no? Claro, claro. O, o sea, y. In, influenciándome de alguien que no puedo, hoy no soporto ver al Axel Rose, pero en aquel momento me influenció, fue alguien que me influenció y por. Y, y, y que, en cierta manera, lo que haya hecho él o sus bandas o lo que sea, pues fueron así como un empujón de decir, bríncale compa, sin pena, ¿no? Sin, sin vergüenza, yo, le, yo me agarré, me subí, me valió madre, punto. Era, era romperme a mí mismo, era romper esta, esta personalidad que el yo sí se puede acordar, del estanquillo, de, de querer ser este chavo formateado, de buena onda, pues cumplidor, ah sí, sí como super polite, súper, así, super no, strawberry, super fresa, super este pedo y para mí era romper con todo eso, güey, romper con todo ese paradigma social eh, estanquillo, el anaya, el todo eso era romper completamente, así romper con eso, ¿no? Claro. Eh, yo me aviento sale. Wey, funciona. El lunes tenía a los Molto Lupen diciéndome que participara con ellos. Me invitan a, a, a ensayar con ellos y yo empiezo a ensayar con ellos. Wey. Empiezo a ensayar con ellos. Eso era octubre. Pasa todo, pasa todo noviembre. Llega diciembre. Y un día en diciembre... No, esto era enero. Wey, perdón, ya era enero. Uh -huh. Ajá. Yo me bajo... Yo vengo del centro, agarro el Margarita y por alguna razón yo me bajo en, en los gemelos. Me bajo del camión en los gemelos e iba a cruzar todas las presas para llegar a la, a la casa de mi jefa, para llegar a mi cantón. Y en lo que me voy cruzando el gemelos, viene el Daniel Gradilla en su carro y me ve y se para el güey en el carro. ¡Eh, cabrón, qué onda! Ah, este... Simón, se para, ¿no? Y, eh, y me dice, ¿qué onda, güey? ¿A dónde vas? Voy a mi casa, vivo aquí a unas cuadras. Súbete, te doy right, me dice. Ah, Simón, me subo con él, empieza a caminar para, empieza a darle hacia al rumbo de mi casa y me dice, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Estás ya con los Molto Lumpen y toda la onda y todo el rollo? Le digo, pues, la neta, estoy ensayando con ellos, pero hicieron una tocada... Pero no fui yo el vocalista invitado, ¿no? ¿no? No hemos, no han cerrado, no me han dicho tú vas a ser el vocalista, ¿no? Estábamos ensayando nada más. Pues, pues qué onda, dice, fíjate que Gaspar se va a ir a Monterrey a continuar la carrera, ya no va a estar, entonces nosotros no queremos terminar la banda, ¿qué rollo? ¿Te animas? ¿Le brincas a la banda o qué? Simón le dije, va perfecto, me dejó en mi casa a la una de la tarde, más o menos una, una y media, me dice, ahorita a las tres de la tarde paso por ti y nos vamos a la casa del Manolo, porque ahí ensayamos para que ensayes y todo el rollo, ah no, nos vamos a la casa del Gaspar, güey. porque ahí estamos grabando y ahí estamos haciendo y ahí estamos viendo, porque estamos grabando las canciones y ahí estamos ensayando, pasa, pasa por mí, nos vamos a la casa de Gaspar, llegamos y cuando Gaspar abre la puerta y me ve a mí, el vato sintió así como que dijo, ya valió madre, ¿no? Él pensaba a lo mejor que la naranja se iba a desbandar porque Ajá. él se iba. No sucedió eso, ¿no? Ya entró la verdad de las cosas, me imagino que ya pasó, pero en aquel momento, como que él dijo, no, güey, él no me enseñó las canciones, él ni se entró y casi, casi se fue para, para otro pelazo de su, de su sala y nosotros nos fuimos al ensayo, ¿no?, y ahí el Manolo y todos los demás, ah, órale el Paco y no sé qué, y dice el Daniel, hey, lo invité a la banda para que entre de vocalista. Y ahí sin haber ensayado nunca en ningún momento, todos dijeron chingón, buena onda, bienvenido, esta es la banda, esta es tu banda, güey. Y dije, ah, ok, entonces esta es mi banda, cabrón, ¿no? Vale, entré, así. Va, el, el Manolo grabó las canciones... Él, el baterista, que él no era cantante, graba las canciones con un micrófono a un cassette, ¿no? Ellos habían grabado ya en una consolita y en una multitraco, en algo que tenían, habían grabado un demo. Él me pasa las canciones, yo me las aprendo del Manolo. A mí nunca me las enseñó Gaspar. Yo me las okay. aprendí El del cassette verde ese que sacamos de Naranja Mecánica, que ahí voy ahorita a, a llegar a ese momento. Este, yo me las aprendí a través de cómo cantaba Manolo, ¿no? Okay. Si de eso, yo me las aprendo y me dice Manolo ¿Qué onda güey? Apréndetelas, y no sé cuánto Me las traté de aprender y me las aprendí en una semana Ok, en el momento en el que el, el pichón El Luis Delgado, el pichón Él andaba de novio con una morra que vivía enfrente de mi casa güey.
1: Uh -huh.
3: eh, entonces yo llego ese día en mi casa Después de lo de la naranja Y me encuentro al pichón y le digo Güey, ¿qué crees güey? me invitaron, me encontré la gradilla y me invité a esto, me, me invitaron y me invitaron a la, a la naranja mecánica a brincarle y todo el pedo y el pichón me dice, qué chingón, brother machín, yo a esa banda la veo grande, güey, qué chingón que le brincaste a la banda, güey vamos a hacer algo bien perro con la banda me dice, Simón, Simón, chingón, chingón la chocamos y todo el pedo el pichón ya sabía algo más o menos de ingeniería de audio uh -huh. sí y él había vivido en Guadalajara y el Pichón se llevaba mucho con el Juan Pablo Ibarra, que Juan Pablo Ibarra en algún momento estuvo al parte de su secundaria de la prepa en el Instituto Chapultepec y conoció al Pichón, al Tony Madrigal y a toda esa raza. Y el Pichón y el Juan Pablo tocaban aquí en Culiacán eh, y el Pichón cuando estuvo en Guadalajara se llevaba con el Juan Pablo y Juan Pablo ya tenía un estudio. Uh -huh. em empezamos a, a platicar yo y el Pichón y el pichón, eh, yo le digo, mire el casecito y todo. Y dice el pichón, hey, güey, ¿y por qué no grabamos algo bien acá? Y todo el rollo y la chingada? Pues estaría bien. Yo les voy y les digo a los naranjos, oigan, ¿y qué tal si grabamos un... Empecé a ensayar con ellos como una semana, 10 días. Y les digo, ¿y por qué no grabamos un demo bien, pero bien grabado? Y así para que se escuche bien. Y ya lo grabo yo, la voz y todo este rollo. Bla, 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 bla. Y todos dicen, Simón, va, güey. Juntamos como 500 pesos cada uno y fuimos y averiguamos y el estudio Jiménez, el, el, el Juan Jiménez, era muy amigo de la bola de los cadáveres y lo, el Manolo lo conocía y dice, Ey, pues yo sé quién tiene un estudio, el Jiménez, pero ahí graban ranchero y graban eh, chirrines y todo eso, pues no importa, vamos güey, vamos. Fuimos, hablamos con el Juan y nos dejó, sí, vengan y graben, por los 2.500 pesos, son 2.500 pesos de 1992, ¿no? Uh -huh. no, sé cuánto será, no sé cuánto será ahorita, a lo mejor son 10.000 pesos ahorita, ¿no? Y los 500 pesos eran como 2.500 de ahorita, no lo sé, no sé poner el... el, el la equivalencia. El, la equivalencia, ¿no? Pero bueno, fuimos, le dimos el dinero, agarramos eh, y tuvimos unos días. Tres, cuatro, cinco días más o menos para ir a grabar. Grabamos. Grabamos en carrete de cinta. Sacamos el máster de cinta y todo el rollo. Allí el Cabach y el pichón y todo eso estuvieron moviéndole con el ingeniero de ahí. Yo muy mal cantado, eh, desafinado completamente, pero no importa. Grabamos y se, y se escuchaba y entendías todo. Ok. Eso lo agarramos y, se lo, y, el, y el pichón dice, hey, güey, ¿qué tal si lo llevamos a, a Guadalajara? Tengo el Juan Pablo, tengo en un estudio, conozco esto y lo podemos maquilar y podemos hacer una maquililla de mil discos y mil cassettes y no sé cuánto. Y esto y lo otro dijimos, Simón, güey, volvimos a juntar otros 500 pesos o un rollo más, ¿no? Más o menos, o hasta mil creo que cada cabrón. Yo ya trabajaba, yo trabajaba en una empresa que eh, yo estudiaba la universidad y al mismo tiempo trabajaba en una empresa que eh, supervisaba obras del Infonavit. Cuando se hizo el Infonavit Solidaridad, que quedaba detrás de la antigua feria ganadera, yo trabajaba uh -huh. ahí. Okay. Entonces yo, yo ya me ganaba mi feria, cabrón. Claro. Eh, entonces yo pude aportar, mandamos al Pichón a Guadalajara eh, averiguó lo de la maquila, lo de todo el rollo, pagamos la maquila y un mes y medio más, ya nos había llegado el cassette entonces de, fuimos, eh, eh, Ergo Zoom ya había grabado con Rocotitlán su cassette, el pintado de verde Ajá. pero las copias no habían llegado a Culiacán no había llegado, se sabía que existía un cassette pero no habían llegado las copias nosotros en ese inter de que no llegaba y que todo el rollo, aunque ellos habían grabado con Rocotitlán, los había firmado Rocotitlán, la producción independiente de nosotros llegó a Culiacán y nosotros sacamos el cassette y empezamos a rolar el cassette y empezamos a ser invitados por el Concho, el Miguel Sánchez y todos los programas de radio de, de la localidad. Entonces fuimos en sí la primera banda que, aunque no fue la primera banda que grababa pero fue la primera banda que, que, que pone el cassette en el mercado ante los ojos de la gente.
4: Ok. De esa fue, de esta entonces, generación, ¿no?
3: Fue, exacto. Entonces, la gente dijo, hey, la Naranja Mecánica ya tiene un cassette. Y tenía la canción de Sálvame de Ti, que era una maladita, y el, el Adiós, y el Ranchero Ponky, y todas esas canciones, ¿no? Entonces la gente ya podía comprarnos el cassette por 75 pesos, creo que lo vendíamos o algo así, 75 o 100, no me acuerdo. Eh, eh, lo vendíamos en una, en una tienda de discos que tenía eh, la Lulis Sker eh, y en otras tiendas más que podíamos ahí ponerlo. Se empieza a distribuir, se empieza a vender, empezamos a vender las copias, mandamos unas a Mochis, otras a Mazatlán. Algunas llegan a Huamuchil regionalmente, nos empiezan a invitar y Difocur nos empieza a invitar ya casi semanalmente a estar participando en eventos. El, el, okay. el, el Difocur y el, y, el, y el... No sé si en ese entonces era un patronato o... o eh, la, la sociedad cultural del, del municipio nos empieza a, a, a tomar como hoy pues la naranja ya tienen un material y se prende, y afortunadamente por eso, pues las canciones las podían programar en el radio, porque estaba porque tenía una calidad de grabación pues, pues por lo menos óptima, ¿no? Decente. Que no era hey. un multitrack, que no era grabado con micrófonos en el ensayo, que era una grabación canal por canal, que tenía una mezcla, que lo podías escuchar, entonces lo podían poner en la radio, y y afortunadamente, pues las tocadas, iba a tocar la naranja y pues había 500 personas, ¿no? bueno en, en otras había 700, en otras había 1.000, o, en, o lo que fuera, pero, pero llamaba en ese momento. Entonces, otra cosa es que, a lo que lo, ya para cortarla y brincarnos otra cosa, lo que puedo decir es que desde el primer momento, cuando me toca entrar a mí a la banda, Afortunadamente, yo ya tenía la amistad del pichón y él ya tenía algo de conocimiento entre la ingeniería de audio, entre el rollo de vamos a maquilar, en el rollo de, de, de vamos a mover esto en una, en, en una manera organizada. Simón, va, tomamos, como quien dice, el control para empezar a moldear este, 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 esto, esta amorfidad que era todavía, ¿no? Y empezarle a dar... Un, un, un concepto. Entonces, okay. de todas las bandas de Culiacán, nosotros teníamos eh, unos amigos que nos ayudaban como roadies y como stagehands. Teníamos ingeniero de audio. Eh, eh, teníamos un cassette, ¿no? Teníamos una portada diseñada de un cassette que se utilizaba también como póster. Habíamos sido con el Guido Reyes, un compa que tomaba fotos y nos tomó unas buenas fotografías. Entonces teníamos un paquete.
4: Claro, lo estaban haciendo de Pe forma profesional. pues es.
3: E Exactamente. Eh, local, local, claro. regional. Pero, pero, pero eso nos ayudó como a, a brincar y a colocarnos en otro escalón, ¿no? Que pues los demás no lo habían hecho hasta el momento.
4: Claro, claro. Entonces,
3: claro. eso tuvo un impacto con las eh, instituciones de cultura, con la gente porque nos empezaba a llamar hasta para tocar en fiestas de 15 años, güey. La morra, la morrita dijo, "Ay, es que ustedes me gustan como tocan toquen en mis 15 años, güey." ¿No? Ah, pues vamos. Órale. Entonces, empezamos a tocar jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado durante todo el 93 to tocamos tanto que nosotros empezamos a decir ya no queremos tocar y nos vamos a enfocar a empezar a componer más canciones a mí en lo personal no me gustaban las canciones del ranchero Ponky de, y del cachora sin sombra y del perro en celo y del mirón y de todo ese rollo y sinceramente no me gustaban ¿no? exactamente pero son las canciones que existían en la banda en ese momento y que yo era parte de la banda. Bueno, vamos a componer más canciones, vamos a componer más canciones. Cuando se empieza a hacer esto más... Eh... Cuando empezamos a tocar casi todos los fines de semana, empieza a absorber mucho tiempo de todos. Carlos Partida, él estaba casado en ese momento, estudiaba en la universidad, era un becado y en la Universidad del TEC a los becados les cargan muchísimo el el trabajo, y los ponen a dar clases y a hacer muchísimas horas, el vato aparte trabajaba en noroeste, ya no pudo continuar, decía, no me queda el tiempo, y a veces pasábamos como una semana sin ensayar porque él decía, no puedo ensayar, Ey, no puedo ensayar mañana, no puedo ensayar mañana, no puedo acá, todos nosotros, nosotros ya dijimos como que, güey! Pues este vato no puede, no puede, no puede y no puede, se tomó la decisión, Éramos compas del Faustino, yo ya lo conocía. Los naranjas tenían una disfuncionalidad muy buena. Eran disfuncionales para la hora de los ensayos y a la hora de, de... Eran funcionales cuando se juntaban en la cuadra de ahí de las quintas y se llevaban como amigos y con las cervezas y el cotorreo acá. Pero eran disfuncionales a la hora de tener una eh, disciplina, de estar ensayando. Eh, y ellos tocaban una vez y les iba muy bien en la tocada, pero al día pero se peleaban y al día siguiente ya habían desbandado a los cadáveres. Y los cadáveres ya no existían durante dos meses hasta que los volvían a invitar a tocar otra vez. Okay. Volvían a tocar y se volvían a separar. Y volvían a tocar, así era su, su, era una disfuncionalidad funcional, porque así funcionaban ellos, pero el día que tocaban, tocaban muy bien y la gente... Jalaba muy bien con ellos, pues tenían muy buen impacto y muy buen punch en el escenario. Nosotros no, güey. Para nosotros era riguroso ensayo. Nosotros ensayábamos los siete días de la semana porque ensayábamos hasta el domingo, güey. Y ensayábamos de las tres de la tarde a las ocho de la noche y le dábamos dos o tres vueltas al ensayo o le dábamos dos vueltas a las canciones del cassette y nos poníamos a componer y empezamos a componer y componer y componer y componer y componer para juntar canciones, en el 93 entra el Faustino. En el 93, al final del 93, este, se sale el, el Ernesto, el tecladista, porque para finales del 93 nosotros ya habíamos apuntado, ya habíamos dicho el siguiente paso cuál es. Bueno, ¿no? eh, ah, en el Festival Cultural del 93, eh, el Alejandro Mojica nos metió a nosotros a abrirle al tri en el teatro griego. Así es. Entonces, eh, esa vez a mí me tocó con, compartir. Yo fui el, 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 el chavo de la banda local que compartió todo el viaje cuando estuvo Alex Lora aquí en Culiacán. Entonces, yo lo llevé a las radios, yo lo llevé a comer a los mariscos. Yo fui el hostess, no, el anfitrión. Entonces, yo me la pasé con él todos los dos o tres días que estuvieron aquí me tocó convivir con él y platicar, pues platicar muchísimas cosas. Cabrón. Muchísimas cosas. Entonces, pues me tocó convivir con una leyenda del rock and roll. ¿Le guste o no a la gente en México? ¿Les guste la música del trío no? El Alejandro López una leyenda del rock and roll, cabrón. ¿No? Absolutamente. En aquel momento estaban festejando sus, 20, sus 25 años y yo platicaba con él abiertamente y, y le preguntaba cabrón. así como preguntando si llega a Roma pues yo le preguntaba qué onda con esto qué onda con esto qué onda con esto qué onda con esto y qué onda con esto este me dijo algo muy muy cierto me dice mira ahorita están chavos dice pero y, y el sonido de tu banda ahorita está chavo es es no eh, suenan bien pero les falta dice pero te voy a decir algo ustedes necesitan ensayar tanto y llegarse a conocer tanto como personas que va a llegar un momento que ustedes ya se conozcan tanto como personas que cuando se cuelguen los instrumentos y, y toquen se van a poder leer los ojos sin hablar y cuando se lean con los ojos sin hablar ¿no? y simplemente toquen y entiendan van a tocar bien chingón y van a tocar perfectamente porque ya se van a conocer tanto ustedes como personas y como banda que ya no es necesario seguir ningún orden o, o ninguna pauta. Ya sabes, no es necesario leer la música. Se van a leer ustedes mismos en el escenario. Va a llegar ese momento. Pero necesitan darle mucho y se necesita mucho trabajo. Recuerdo yo mucho eso y se despide de mí como arrieros somos y en el camino andamos. Sale, chingón, chingón, es todo.
4: Orale. Ya
3: pasamos el Festival Cultural, ya tenemos eventos, donde por lo menos ese hubo, no sé, se llenó el Teatro Griego, cuántas personas caben ahí, 3.500, 4.000 o 5.000, no sé cuántas personas había, estaba todo lleno, ya no ya se puede...
1: De, masivo,
3: de esa magnitud, de ese masivo dentro de lo local que somos, dentro de lo regional. Ahí ya nos brincó el rollo de, güey, vámonos a México, güey. Vámonos a México a probar gente, a probar y a ver de qué se trata este rollo, ¿no? Ok. El tecladista en ese momento dice él, hey, ¿saben qué? Yo desde ahorita les digo que no me voy a ir a México. Yo quiero acabar mi carrera, yo quiero seguir haciendo mi carrera, esto para mí era un hobby, me divertí mucho y che chingón, pero ya no, ok perfecto, eso nos lo avisó en diciembre y nosotros teníamos la ida a México para verano del 94 este en ese momento dice, ya no ya no, ok hey, pues hay que invitar a alguien qué tecladista, qué tecladista, que esto que el otro no encontrábamos y alguien dice, el Manolo creo que dice o el Faustino dice, pues hay que invitar, hay que invitar a la penas güey de los cadáveres, güey, los cadáveres están, este, no existen ahorita, pues ya no, ya no, no están tocando, no están ensayando. Vamos a invitar a al Apenas, dice, ¿no? El Apenas, dice el Faustino, aprendió a tocar la guitarra como en seis meses, cabrón. Dice, los teclados se los chuta de volada. Fuimos a la cuadra, estaba el Apenas ahí en, el, en la cuadra, en la banqueta y todo, estaban echando unas cahuamas unas y llegamos, nos bajamos del carro. Y nos bajamos y nos fuimos directamente ahí con él apenas le dijimos, hey tú! ¿Qué rollo apenas? ¿Quieres brincarle a la banda o qué? Él apenas volteó a ver a los cadáveres y todo el rollo. Si le, si le brincas, pero como tecladista, güey. Porque se va el neto y queremos un tecladista y todo el pedo. ¿Le brincas o qué? Simón dice, va, va, punto. Nos fuimos, lo llevamos y empezamos a montar las canciones. Las montó las canciones y hasta las montó, que me perdone, el pasado... Eh, pero las montó mejor y las montó en, en menos de unas semanas y empezamos a componer canciones nuevas nosotros dijimos güey este vato es punto,
4: ya está claro, claro, y fíjate ya, que cuando, eh, cuando eh, hay eh. afinidad como personas que pues ya, la, ya existía con era apenas eh, siempre es cuando, cuando entra la banda pues trae un aire fresco y si hay afinidad de ideas pues es bien, bien fácil que funcione ¿no? y que, que ustedes eh, sientan esa frescura esa aportación yo nueva le llamo de... empatía Claro, Es empatía. Por supuesto. Es empatía. Sí, por supuesto. Así.
3: Así empieza y así entra la penas Y ya empezamos a, el 94 a componer más canciones. Eh, sí tocábamos, pero ya era, ya no, aunque nos invitaban muchas veces, ya, ya podíamos decir, no, 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 no vamos a tocar, no tocamos, porque estamos eh, ensayando y componiendo más canciones. Y ahora empezamos a ser más, eh, no más exclusivos, pero empezamos a tocar en las tocadas que nosotros veíamos que valían la pena porque, porque ya tenían muy buen equipo, porque ya era una, un buen entarimado, porque, ya sabes, en, en las ocasiones más significativas, pues, por así decir algo, ¿no? Y bueno, así empezamos a tocar hasta que nos fuimos en el 94 a la Ciudad de México a buscar el rock and roll ya para el ámbito nacional, ¿no? Oye Paco,
0: en, en esa ida en el 94, ¿sí se fueron a la brava ¿O, o ya tenían este contacto, tenían amigos, tenían algo en donde caer en blandito? lo eh, más no, para, no. Que, para, para que la gente tenga contexto de, de cómo era esta ida a México en los 90s. Estamos platicando de un momento donde no hay redes sociales, donde no hay internet, donde todo tenía que ser de la mano. Esto que platicaste ahorita de cuando se graba el primer cassette de La Naranja y que mandaron a alguien es porque evidentemente no había ni una sección amarilla en donde buscar, dónde hacer un cassette. Pues sí, tenías que mandar a alguien y averíguatele y, 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 y consigue el teléfono del lugar donde hacen las copias de los cassettes y, y regrésate en camión con ese dato, ¿no? Todo
4: Pero la ida análogo, de ustedes se hizo en también... En análogo la extensión de la palabra, ¿no? <ríe> análogo sí,
3: completamente.
0: entonces... 94, la idea de ustedes a, a, a la ciudad de México si vamos a ver, vamos a buscar, literalmente vamos a buscar las cosas allá. ¿Sí fue así? Exactamente, así. Sí.
3: ¿Quiénes estaban allá? Estaban ya los Fuga de Goya. Los Fuga de Goya ah, habían órale. ganado el festival de, 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 valores, eh, Bacardí. Va, valores de, de Valores Bacardí, ellos ya habían a, eh, eh, ganado el festival, se quedaron en México eh, agarraron unos productores, los productores tenían una casa que les, les pusieron una casa y ellos, mientras estaban produciendo material y todo el rollo, el Hard Rock les ofreció unos contratos porque pues ellos también tocaban covers eh, mientras componían su material, tocaban covers y los mandaron al Hard Rock Acapulco y la casa la tenían eh, con sus cosas, pero desocupada, vacía. Eh, y yo les hablé y les dije, hey, ¿qué onda, plebes? ¿Qué rollo? Y nos dejan llegar a su casa, nos queremos ir a México y, pues por lo menos, para llegar a ver qué onda. Cáiganle, lléguenle, por mientras nosotros estamos en Acapulco, pues lléguenle ahí y, pues, ahí cantonean por mientras el primer mes, dos meses, tres meses y algo, ¿no? Nos acabamos de venir, pues, ahí nos agarramos y nos Oye, fuimos. Eh, eh, eh. En esta ida,
0: yo recuerdo que el Manolo, a último minuto, no se pudo ir con ustedes. El
3: Manolo, el domingo, el domingo 3 de agosto de 1994 a la una de la tarde, que nos íbamos a ir me llama Manolo y me dice, hey, güey, quiero hablar contigo, qué rollo. Ya la llamada fue rara, ¿no? Porque ya teníamos maletines, aparatos, instrumentos, todo listo para irnos. Y el boleto ¿Ah? decía 6 de la tarde, Culiacán, Central Camionera, Culiacán. íbamos sí, el Manolo, el Faustino y el pa, Porque al Daniel Gradilla ya se había ido una semana antes porque su papá lo instalar ya para que continuara la carrera algún rollo con su jefe que venía de los a tu casa. Me agarré y me fui a la casa del Faustino, llegué a la casa del Faustino, el Faustino casi casi con la lágrima de fuera, diciendo, hey, güey, ¿qué onda? Eh, ¿Qué rollo? No sé cuánto, el Faustino bien agüitado. Me agarró la mamá del Faustino, me jaló a un lado y me dijo, hey, el Faustino está bien agüitado, güey no lo quiero ver así, no lo dejes así, ¿no? ¿Qué van a hacer? Le dije, señora, yo me voy a ir a México. A mí me valió madre cabrón. que Manolo dijera, no, yo no me voy. Yo le dije, pues yo sí me voy, Manolo. Y le colgué bien encabronado, al modo. Le colgué Ajá. casi mentándole a la madre. Le colgué de, ah pinche joto, pum, le colgué, güey. ¿no? <risa> que, me, que me disculpen, Manolo, pero bueno. Así fue la historia sí, sí, en ese momento. Sí, sí, hey, sí. Y al Manolo Ajá. lo quiero mucho y lo, y lo estimo mucho, cabrón. Y hoy es mi amigo y me la cotorreo con él. El día que lo veo, no hay ningún problema, pero en ese momento, así fue el, 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 el conflicto, ¿no? Entonces yo le cuelgo, ah, güey, me voy con el Faustino, ¿qué onda, güey? ¿Cómo la ves? Estoy el otro. Y yo le digo, el Faustino, yo me voy a ir. Y la mamá del Faustino, por un lado, me dice, este güey está bien aguitado, ya lloró conmigo, y no sé qué, si contigo no llora, pues porque le da vergüenza, pero conmigo está bien aguitado, y no sé cuánto, y no sé qué llévatelo le dije señora yo me lo voy a llevar nos vamos a ir a México váyanse me dice aunque se vayan un mes de vacaciones pero váyanse por lo menos váyanse y vayan a ver qué onda le dije Simón Faustino nos vamos nos vamos Simón órale vente güey nos agarramos se subió a mi carro vámonos y nos fuimos a la casa del papá del Daniel Gradilla cuando ah. llego yo a la casa del papá del Daniel Gradilla ya habíamos hablado con el, con el Gradilla y el papá del Daniel ya no sé qué estaba haciendo ahí en la coche que era de su casa y nos bajamos cuando voltea, volteó el ruco y nos vio, y el ruco así, güey. Para eso me gustaban, hijos de su chingada madre. Yo llevé a aquel cabrón y ya lo puse en una casa de asistencia. Una casa de cita, iba a decir. No, yo ya, lo, ya lo puse en una casa de asistencia. Y pagué la escuela ya. Y nos llevamos el carro para allá. Ya gasté no sé cuánto dinero. Para que ahora me salgan con la pendejada de que no se van a ir. No mamen, y yo lo paré en seco al ruco, lo paré en seco, lo paré en seco. Yo le dije, cálmese, cálmese, cálmese. Yo lo que le vengo a decir con el Faustino es que nosotros nos vamos a ir a México. Y el apenas ahorita no está aquí, pero viene ya con su teclado. Nosotros nos vamos a México, a nosotros nos vale madre. Nosotros nos vamos a México. El ruco, no sé qué, estaba colgando unas macetas de esos teléfonos, de esas macetas del de así. El ruco deja las macetas. Y pega un grito, María porque así se llama la mamá del, del Daniel Gradilla, María Esther. Y ya sale la señora, ¿qué pasó, Daniel? Le dice, quiero que veas a estos cabrones, dice, ¿no? Y la señora nos voltea a ver y dice, estos son hombres, hijo de su chingada madre. ¡Ja, <risa> Así, Ay, Ay, así. <risa> El, el, el Rupón dice: Estos son hombres, hijos de su chingada madre. Estos son cabrones. A huevo, cabrón, a huevo, hijo de la chingada. Váyanse y vayan y búsquenle, y busquen a ver qué rollo, y busquen a ver qué pedo. Y búsquenle, dice. Pero qué bueno, si no se quiso ir, pues no se quiso ir pero ustedes vayan y búsquenle. Y yo le dije, pues nosotros vamos a ir y vamos a buscar. Y pues, si no, pues a ver cómo, a ver qué. Eso, cabrón, de ahí mismo. O, o, oye, a ver. Oye,
0: pero lo recuerdo eh. perfectamente, ¿no? Porque era este el señor que se en el comercial de la mujer, el Baratas,
3: ¿no? Eh, el Baratas. Igual. Entonces, entonces, bueno, entonces. Quien haya visto el, el, el comercial, eh, este es el señor, ese. Menos. Bueno, el, el, el señor del Baratas. Nos fuimos <risas> y nos enfrentamos con el Baratas, que el Baratas <risas> era muy risueño muy ri, en la tele, pero en la vida real, este Era muy, chico, muy bravo. Era bravo, cabrón. Entonces el, el ruco se baja de la escalera. Ah, estos cabrones quería ver, dijo. Y yo lo paré en seco y le dije, cálmese, cálmese, cálmense. Nosotros nos vamos a ir a México. Ah, María <risa> estos son hombres, hijo de la chingada, yo dije, buenas tardes, ya nos echamos el Ruco a la, a, la, a la bolsa, el Ruco, a ver, háblale a Daniel, comunícame con Daniel, dile que aquí están sus amigos y que sí se van a ir a México, parecía Don Laureano de las pinches películas de Pedro Infante, con el Ruco, así machín. Así.
2: Oye Paco, ¿Qué? Vamos, vamos haciendo una pequeña pausa para mandar a, a, la parte, a la primer parte musical del material que nos has compartido. ¿Qué te sí, gustaría? Bueno, sí, claro. ¿Qué te gustaría escuchar eh,
3: como primer tema? Pues es que ya platicamos ahorita tanto que no, hemos, que no hemos llegado ni al tema Naranja Mecánica graba el Super Trip y que les vamos a presentar un, un, un tema. Pues es que ¿qué temas tienen ustedes ahí, cabrón, ¿no? Porque nomás, que... nomás, nomás les envié yo los remixes del, del Super Trip en Cyberpunk Ajá. y y la rola de, de, de logos, ¿no?
2: Sí, no, no importa que no hayamos llegado a esa parte. Este, okay. Vamos poniendo un tema, regresamos, vas al baño, vamos al baño y seguimos con el rollo. Pues
4: si quieres, del disco del Super Trip, las normales, o ponemos un remix. Tú mandas. No,
3: el remix es, los remixes.
4: Claro, sale. Ok.
3: Lo, lo, los remixes, y ahorita platicamos por qué del remix después que del remix. Pero bueno, les voy a presentar, eh, esta canción es Cabalgando con la Muerte, en una versión cyberpunk, synthwave, eh, que hice, eh, ahorita les platico por qué, y por qué el sonido y cómo sale, pero esto es Cabalgando con la Muerte, y tiene mucho que ver con lo que platicamos al principio con el Yossi, eh, de la historia del, del comienzo, de, de romper esta personalidad este paradigma de la personalidad del chavito, del estanquillo, de los amigos que se murieron, por eso se llama cabalgando con la muerte, habla de toda esta adolescencia rebelde en, en, en la que éramos temerarios a la muerte y nos valía gorro andar a 180 kilómetros por hora en los carros sin cinturón de seguridad y borrachos y nos valía madre, güey. ¿no? y rock and rolleros y metaleros en esa época y para mí era romper ese paradigma esta canción exactamente habla de mis 15 años ¿no? Eh, Muy bien. El, el sonido que, que van a escuchar ahorita es, una, es un remix es una versión nueva completamente que no tiene nada que ver con la original volví a rehacer todas las partes de la rola esto es cabalgando con la muerte versión cyberpunk XX20 20, 2020 y yo le llamo los Blade Runner Mixes.
2: Excelente. Bueno, pues regresamos, vamos a escuchar este tema y volvemos enseguida. Pues eso fue, Cabalgando con la Muerte, un remix de Paco pitch nuestro invitado esta noche. Paco, después de que sucede toda esta trifulca con mi papá de Daniel Gradilla, finalmente llegan a México, ¿y qué sucede?
3: Eh, llegamos a México, llegamos sin baterista, Él apenas llega como a los cuatro días. Nosotros ya llegando a México, llegamos el 4 de agosto de 1994, a la central de, de allá del, del norte, de, de, con la de los 100 metros que se llama, nos bajamos yo del Faustino con las cosas que llevábamos, maletines, instrumentos, esto y el otro, nos fuimos a la casa de estos vatos, eh, ahí estaba el Chito, el Chito vivía con ellos, el Chito tocaba también con Laureano Brizuela la guitarra, sí, claro. él nos abre, metimos Ricardo a la casa, Díaz. llegamos y ahí nos Simón, nos instalamos. Maestrazo, ese vato toca bien perrón la guitarra, perrísimo. Güey. Entonces, ese vato tocaba con Lauriano Briszuela en aquel momento. Eh, los fugas estaban en Acapulco. Nosotros llegamos, nos instalamos. Y en cuanto llegamos, ya le hablamos al Daniel. Ey, güey, ya llegamos, ya estamos aquí. Todo el rollo. Ah, chingón, buena onda. Nos vimos, cotorreamos, eh, platicamos de lo que había sucedido. Que ya estábamos ahí, pues bueno. Eh, le hablamos a la penas, hey, güey, si ¿sí te vas a venir, sí, güey, sí, sí, me voy a ir, y la madre. El apenas se venía, se vino tres días después, llegó el apenas, eh, se fue para la casa, nos volvimos a ver otra vez los cuatro, eh, y recuerdo esto: llegó el apenas, nos vimos los cuatro, pasan Daniel por nosotros en el carro, eh, la casa estaba por Guadalupe Inn, por la, por la colonia Guadalupe Inn, eh, y nos fuimos, nos fuimos a la reforma, al Ángel de la Independencia. Nos fuimos a Reforma al Ángel de la Independencia, nos estacionamos por ahí, nos cruzamos y nos fuimos al Ángel de la Independencia. Subimos los escalones y nos paramos en el Ángel de la Independencia viendo hacia Reforma, hacia Reforma Norte, que es hacia donde está la, la Lotería Nacional. Digamos, en, en esa dirección nos quedaba el Castillo de Chapultepec detrás, el Ángel detrás, nosotros viendo al frente del ángel, ¿no? Recuerdo perfectamente esto y van a decir, ay, pues qué cursis o qué chisis o lo que sea, pero para nosotros significó, nos paramos y nos agarramos las manos, ¿no? nos agarramos las manos y como Rockies, ¿no? así como Rocky Balboa, así que levanta las manos la estatua de Rocky Balboa, nos levantamos las manos los cuatro y los cuatro dijimos, no nos vamos a ir de esta ciudad, así, hasta que la armemos y firmemos y saquemos un disco, no nos vamos a ir de esta ciudad. ¡Simón! Con las manos así, ¡ahuea! Acá, machín, ahí pactamos con nosotros mismos ese momento, ¿no? Lo dejamos grabado en nosotros mismos eso. Ya de ahí, pues, empezamos a, 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 a buscar, poníamos anuncios ahí en el segunda mano, eh, bla, 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 y por un tío del Jorge Carrasco de La Penas, que tocaba en una banda allá, él, él tocaba con el papá del baterista, de Rubén Rodríguez, ¿no? Así que okay. le decíamos al, al negro, al afro. Eh, sí. Todavía no era afro, todavía nada, era un morro de, de 15, 16 años, que nos dicen, oye, el, el hijo de un amigo tiene 15, 16 años, pero toca muy bien, dice, eh, toca la batería muy bien, Vamos calándolo y a ver qué onda. Ok, lo invitamos, calamos, llegó, escuchó una vez las canciones y dijo, órale, pues ya. Nosotros así como que, a ver, güey. Nosotros así como que, wow. Nos, nos quedamos así como que, órale. Y le dice el Faustino... ¿Te gusta Primus? Y le dice el negro, Simón, güey, a ver, arráncate con esta. ¡Pram, prram! Empieza el Faustino a tocar una onda de Primus. El negro empieza a tocar también la bataca. Se, se, se ama, amalgaman estos dos güeyes acá y el Faustino voltea y dice, Simón, brother. Este volteamos, con el apenas, volteamos con el apenas y con toda la raza y dicen, Simón, Simón, va, 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 ok, pum, le dijimos que sí, punto, güey. Este, pues a ensayar, pues a ensayar en ese momento eh, no me acuerdo qué pasó, Daniel estaba en exámenes o no me acuerdo qué rollo, qué onda y un día llega un, un amigo eh, un amigo de toda la banda que se llama el Alfonso Madrigal, el Piolo Madrigal llega con nosotros allá en México, él vivía allá Llega a la casa con nosotros, era era un viernes, era un viernes, nos, nos empezamos a poner pedos, y, ah, era, era el puente, era el puente del 16 de septiembre, cabrón. Era el puente del 16 de septiembre, y era como jueves, o una madre así, nos pusimos, empezamos a poner pedos. Y eran las 3 de la mañana, cuando alguien entre el violo o yo, o alguien dice, Vámonos a Acapulco, güey. Ah, Simón, vámonos a Acapulco, güey. No dijo dos veces cuando ya estábamos todos arriba del, del carro, tres de la mañana, pedos, como anduviéramos. El piolo manejó en un cutlas que tenía, manejó como a 200 kilómetros por hora, 195, 180 por la carretera del sol, 195. A las cuatro y media de la mañana, más o menos, porque entramos a Acapulco. A las seis, seis y media, seis y algo de la mañana. Hicimos como una hora cuarenta y minutos de México a Acapulco en la madrugada. No, 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 no. Íbamos en Madriza, pero en Madriza, en Madriza. Y chupando,
1: cabrera, güey,
3: con el estero a todo volumen, en putiza, así, en putiza, cabrón. Cabalgando con la muerte, güey. Sí. Llegamos a Acapulco, entramos a Acapulco, pues, ¿dónde viven los Fuga? pues no sabemos, pues vamos al hard rock, pues vamos al hard rock, se llega el piolo así, se, da la, se patina así en la glorieta del hard rock, y es así como, como los Duke de Hazard casi casi se estaciona, así con, la, con, la, con el patinón, se para, nos estábamos mirando, nos bajamos compa, nos paramos y empezamos a orinar, en la guitarra del hard que empezamos a orinar nosotros bien pedos en la mañana y nos, y nos cae la chota, carnal. Nos cae la chota, como en pulmonías, como en esa madre y nos cae la chota. Y en lo que nos cae la chota, pero él apenas traía unos lentones así como de bono de YouTube con chamarra de cuero plateada y yo también y todos acá bien estrellas, güey. Y el piolo, no sé por qué razón, traía traje, güey. No sé por qué él traía traje. Entonces, el piolo traía traje, todos los demás vienen stars, ¿no? Y, este, eh, y los policías se empiezan a agarrar y el piolo les dice, cálmense, 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 cálmense. Yo soy el manager de la banda. La banda es naranja mecánica. La banda va a tocar hoy en el hard rock. No los pueden detener, ¿no? no había ahorita donde, esto y el otro muy bueno para el, pa el verbo el piolo pues agarra los convence compa, los policías se van éramos banda de hard rock en aquel, no, era mentira claro.
4: en aquel momento Daru.
3: en aquel momento hard rock pesaba muchísimo porque era de los alemán porque pesaba muchísimo en Acapulco, entonces decir somos la banda de rock de hoy en la noche del hard rock los policías dijeron, no, güey, con estos ni no te metas. No queremos
2: broncas.
3: Con estos ni te metas, ¿no? Ok. Pues todos estrafalarios, el vato de traje, tirando el choro de que somos la banda del hard rock. Y, y los compas aquí, Fuga de Goya, con Mauricio, no sabemos nombres de algunos de los gerentes porque ellos nos platicaban. Los chotas dijeron, no, sí es cierto, güey. Sí son. Sí son. Bueno, pues... No sabían. Ya se van los chotas. Y hey, ahora, ¿cómo le hacemos para irnos a la casa de estos vatos? Pues, no sé. Nos vamos a los, con los cocineros y les preguntamos. Estaban los cocineros haciendo la preparación del día. Ya era las 7 de la mañana. Pero hay, hay gente en los restaurantes a las 7 de la mañana que entran a limpiar, que entran a hacer la preparación de salsas y todo ese rollo. Llegamos a la cocina y decimos, oye, ¿dónde...? Eh, viven los de la banda. Ah, pues lo de, creo que los de la banda sí. Ah, viven en unos departamentos que quedan aquí a dos cuadras para abajo, para así, así, así. Nos dieron las señas, casi nos dibujaron. Nos fuimos y empezamos a gritar a las 7 de la mañana.
1: ¡Carlos! ¡Rafa!
3: <risa> y en eso que por allá se asoma en una, en una ventanita así el cabach y se asoma el cabach. ¡Wee! Dice el cabach. ¡Eh! Llegaron los plebes, ¿no? Nos abren, nos subimos al departamento, los saludamos, ¿qué onda, cabrones? Y no sé qué. Nos fuimos a desayunar estamos desayunando eh, por, el, por el... No me acuerdo cómo se llama el, 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 el bulevar, creo que se llama Miguel Alemán, el bulevar de ahí de Acapulco. Sí, malecón. El, el malecón de ahí de Acapulco. Estábamos desayunando, pues acá, huevos revueltos y todo el rollo. Y en eso que... El, el Piolo voltea así como que queriendo él agarrar seriedad y dice, Paco, estamos en Acapulco, ¿no? Pero queriéndome a mí dejar como este, era como entre broma, sarcástica y como queriéndome a mí dejar cierta responsabilidad y volteo yo con él y le digo, Piolo, tú fuiste el de la idea y tú manejaste, güey. Y el otro nomás se queda así como que con el ojo chuequillo, ya sabes, el ojo chuequillo, acá nomás el tío se queda así como que, ah, sí, cierto. <risa> en fin, de ahí nos vamos, güey, a la casa de estos vatos, eh, nos fuimos a la playa, nos pegamos una soleada, bla, 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 pasa el día, estamos en la noche en Hard Rock. Estamos ahí en la mesa de enfrente de estos güeyes con su manager, eh, personal manager que cargaban ellos ahí. Estos empiezan a tocar en jarro que y el otro. Está el gerente y de pura casualidad también está uno de los socios de la Ciudad de México que se llamaba Mauricio González. Güey. Uh -huh. eh, en eso que los fuga dicen, pues aquí tenemos de invitados a nosotros, a unos amigos que son también de nuestra ciudad y no sé cuánto. Y que se van a subir ahorita para lomear una rola. Y nosotros así como que, órale güey, pues, pues, ¿qué hacemos? Pues a subirnos, Simón. Y volteamos, yo y él apenas, a veces con la guitarra acústica, jugábamos a cantar eh, plush de los Stone Temple Pilots, eh, canciones de esa época, eh, fuera del ensayo. Y nosotros las, yo y el Apenas ya no las sabíamos, ¿no? Y el Faustino también y todo, no las montábamos, no tocábamos covers, pero, eh, pero las, no las sabíamos. Entonces volteamos así como que yo y la Apenas y el Faustino, ¿qué onda? Cuando pues nos aventamos, Plush de los Stone Temple Pilots, Simón, Simón, Sass, órale, güey, pues sobres, ya está, va. Güey, los fuga de Goya estaban tocando. Eh, otro tipo de música, nada que ver con el grunge, nada que ver con los Stone Temple Pilots. Ellos tocaban otro tipo de rollo. Nos agarramos y nos subimos, pero no llevábamos baterista, nomás íbamos a Acapulco, el, el Apenas, el Faustino, el Piolo y el Paco. Le decimos allá al gordito de los fugas, hey, güey, ¿te sabes la de plush de los Stone Temple Pilots? Pues Simón, si ¿sí sé que rola es, pues ahí la palomeamos, sobres. Tu-tum, tu, tu, tu tum tum Era así. Compa, era la magia, la, la magia de la espontaneidad, de la irresponsabilidad y de aventarte. La rola nos salió al madrazo, cabrón. Y con una buena sonorización y buen equipo y buen todo, todo hard rock se quedó así de... ¡Wow! Nos aplauden bien, cabrón, cuando terminamos de tocar. Nos toca bajarnos del escenario. Y en cuanto nos bajamos del escenario, el gerente de Hard Rock, ya teníamos la mano así, con el gerente. El gerente, ¡ey, qué perra banda, güey! No mames, qué chingón tocan, qué buena onda. No sé cuánto. Te presento a uno de los socios, de los dueños de Hard Rock México, de toda la cadena, este y el otro. Y el vato así nos saludó, de que, hola, yo soy Mauricio Gutiérrez, que, que tocan muy bien, qué bárbaro. Este y el otro, oye... ¿Les interesa un contrato con nosotros para tocar en Hard Rock?
2: Pues a huevo.
3: Nosotros así como... Pues Simón. Bueno, les ofrezco una audición. Van a volver a venir aquí, a Hard Rock Acapulco. El, esto era el 15, 16. Era el día después del grito, el 16 o algo así. Y era ya como martes o algo así. Les ofrezco que vengan el 4 de octubre. Eh, aquí a Acapulco a hacer una audición. Voy a volver a venir yo y vamos a ver qué onda y para pero, pero que ya se vente en un set completo. ¡Perfecto, perfecto! ¡Chingón! Pidan de cenar lo que quieran. estoy el otro, ah, Pues una hamburguesa, pues yo un ribeye, pues yo estoy el otro. Cenamos en hard rock, la cotorreamos, nos volvimos a poner pedos todos, todos los fuga de goya con nosotros. ¡Eh, plebes, es qué chingón! ¡Mira, estoy y el otro! Salimos hasta casi con ofrecimiento de contrato y de audición. güey todo va bien, no? Not bad at all. Not at, so far, not bad at all, no? Esto viniendo de que hacía un mes habíamos perdido el baterista, wey. Y ahorita claro, estábamos sí. en Acapulco, eh, en Hard Rock, en el escenario de Hard Rock, tocamos una rola y ya nos ofrecieron un contrato,
1: güey.
3: Ah, cabrón. Qué chingón. En ese momento existía. Taesa, cuando nos íbamos a regresar, por alguna razón, eh, andábamos buscando entre el camión este y el otro, y nos dice uno de los Fuga, hey, los, los Taesa tienen unas promociones ahorita bien varas, sale bien varas, sale casi lo mismo irse en el camión que en el avión a la Ciudad de México de regreso, fuimos, averiguamos, y el boleto de avión nos costó como 200 pesos, Agarramos y nos regresamos a la Ciudad de México en avión. No, pues nos regresamos como rockstars, compa, porque habíamos llegado en camión, ya sabes. El, ah, el piolo se tuvo que regresar en el carro. Nosotros nos quedamos unos días más. Entonces nos teníamos que regresar en camión. De Culiacán a México nos habíamos ido en camión. Andábamos acá, banda, y pues salió que el boleto costaba como 200 pesos, pues sobres, pues sobres. Nos regresamos, ya nos regresamos de Acapulco, de Hard Rock, de haber tocado con un ofrecimiento y nos regresamos y llegamos en el avión a la Ciudad de México, compa. No, hombre, compa, llegamos acá tirando barra, güey. Sí, tirando barra, machín.
2: Y ensayar como locos. Y
3: ensayar como locos y el Daniel bien agüitado ¡Eso ¡Pues de su pinche madre! ¿Por qué no me avisaron? Se fueron sin mí, güey. Y la madre, esto el otro. Le dijimos, loco, no la lo hagas de pedo, güey. Fuimos a Acapulco, tocamos, nos fuimos a las cuatro y media de la mañana, te llamamos, pero no contestabas. Acuérdense que es 1994, no había celulares, tenías que llamar a la casa de alguien. Si no contestaba a la casa de alguien y no contestaba el teléfono, no había manera de dejar recado. Fuimos, no estabas. A las cuatro y media de la mañana hablamos, no, el, el Daniel estaba dormido, pues porque había salido una noche con alguna morra o algo así, nosotros en la mera peda, vámonos a Acapulco pues vámonos a Acapulco, güey. nos fuimos, llegamos, nos pasamos ahí casi unos días, casi una semana, el Daniel bien agotado, no nos hablaba, ¿no? Le decimos, hey güey, cálmate, güey. fuimos a Acapulco, tocamos, tocamos así, así y así, y nos invitaron a hacer una audición el 4 de octubre, güey, a ir a tocar uno, un, un rollo, hey güey, pero no tocamos covers, sí, güey, pero no tenemos trabajo, nadie nos mantiene, no tenemos dinero, ¿Cómo le vamos a hacer para vivir? Pues, tenemos que trabajar, tenemos que tocar. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. ¡Órale! Pues ya está. Y ahí le llamamos al, al Rubén, le dijimos, oye, güey, tenemos una audición en Acapulco, 4 de octubre, bla, 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 ¿qué onda? Pues a montar, y empezamos a montar Nirvana, Stone Temple, Pilots, YouTube, no sé, todo un bolón de rolas. Fuimos a la audición, tocamos en la audición, y nos dieron la chamba, nos dieron, la, nos dieron todo, y ya nos dijeron, ¡órale! ¡Perfecto! Les ofrecemos contrato, y se van a, a, a Vallarta se van a ir por primera vez como, como primer hard rock, van a hacer una gira en hard Rocks, primero Vallarta después Cancún, después Acapulco y terminan en la ciudad de México, eran tres meses en cada uno de los hard rocks y era un contrato por un año era un contrato por un año pero se renovaba en cada uno de los hard rocks eh, y nos dicen se van en febrero a Vallarta, perfecto eso lo conseguimos en octubre y ya de octubre a diciembre ya nos dedicamos nosotros meramente a estar enfocados a buscar cosas como Naranja Mecánica para la versión original de la música original. Y empezamos a buscar. Eh, esto tiene parte que ver. Yo aparte de la música, de que me gustara la música y el rock and roll, Tenía unos amigos que se llamaban eh, el Carlos Irata y el Roberto Irata, los Girata los de ahí de las presas, que ellos fueron promotores de conciertos en los finales de los 80, principios de los 90. Ellos trajeron a Yuri, hicieron conciertos de Ricardo Montaner, de Gloria Trevi, estuvieron metidos con cuando vino Miguel Bosé a Culiacán, creo que hasta con Mecano. Con todo eso, entonces yo era amigo de ellos y yo era un morrito que cuando sucedieron esos conciertos a mí me invitaban a trabajar dentro de todo el equipo. Entonces yo desde morro, desde los 17, 18, más o menos 17, 18, 19, ya era en morro que estaba viendo cómo armaban los escenarios y ayudaba a llevar los tubitos para armar los escenarios y poner las tarimas. Cómo, cómo armaban las luces, los, los puentes de las truces de las luces, cómo armaban el, el concierto, cómo se ponían los snakes, cómo se conectaban a la consola. A veces me tocaba estar de la valla de seguridad, a veces me tocaba estar en los camerinos, a veces me tocaba, entonces me aprendí la situación de la producción de los conciertos. Antes de yo entrar a una banda, antes de yo entrar a alguna banda, yo ya había trabajado en conciertos. Okay. Entonces, a mí me tocó trabajar cuando vino Gloria Trevi y, y Alejandra Guzmán y, mi, y Miguel Mateos y todo ese tipo de vatos, pero a mí me tocó trabajar con Gloria Trevi y en algún momento yo me empecé a cotorrear al tecladista que se llamaba Napoleón. Ahorita no me acuerdo del nombre, pero se llamaba Napoleón Ochoa. Entonces... Eh, con Napoleón Ochoa eh, hicimos Conecte eh, también el baterista por medio de su papá lo conocía e eh, hicimos como doble Conecte con Napoleón fuimos y él medio movía bandas y esto y el otro le mostramos la música y dijo órale güey suenan bien vamos a ver qué rollo vamos a ver qué onda tienen canciones nuevas pues no ah pues consiguió un estudito y nos fuimos a grabar unas canciones nuevas que teníamos nosotros después del cassette verde hasta, hasta ese tiempo de que ya era noviembre eh, de 1994. Empezamos a grabar con él, grabamos unos demos y en eso que dice, ¿saben qué? Yo conozco a alguien eh, que escribe en la revista Eres que se llama El Rulo. Eh, yo lo conozco. Vamos a ver si nos da una entrevista. El vato habló, consiguió una entrevista y nos dio una entrevista con Rulo, para la revista Eres, güey. Él, él hablaba de bandas de rock. Vale. Nos, nos consigue la entrevista, fuimos a la entrevista, eh, nos entrevistó el Rulo, ya nos habíamos tomado una foto ya con el baterista de allá de México, una amiga del Daniel nos tomó unas fotografías, la hacía de fotógrafa la morra, nos tomó unas fotografías como semi-pro eh, en el convento del desierto de los leones con un perro Doberman, acá bien mamón, que era el perro de la morra, pero el perro estaba bien bonito, ¿ve? y salimos los, los cinco con el perro Doberman acá de frente, y se ve bien machín el perro. Eh, tenemos esa foto, vamos con, con Eres, eh, llevamos la foto, le platicamos al vato qué onda, de qué se trataba, de qué, de, de qué onda todo el rollo, las influencias, sí. la banda, somos de Culiacán, venimos a México a probar esto y a la onda, el vato dice, chingón, hace la entrevista, Punto, y nos dice: Me gustó muchísimo todo el rollo, los voy a meter y van a salir ustedes en la revista Eres y si no sé cuánto. Órale, güey, chingón, bon, buena onda. Pues no sé cómo estuvo el rollo, pero nuestra publicación vino a salir en la revista Eres, que sale de, de diciembre del 94, y era como el recuento del año. Y en la portada, no sé si estaba Talía con Luis Miguel o estaba una onda así, güey. Entonces era la revista, uff, la revista del año, ¿no? y sale unos días antes de que nosotros viniéramos a Culiacán en diciembre a pasar las navidades, entonces cuando llegamos aquí en diciembre a, a, a pasar las navidades, a ver qué onda, ¿no? pues ya estaba la revista Eres los Naranja Mecánica están en Eres ¿no? los Naranja Mecánica fueron a Hard Rock y tienen un contrato con Hard Rock güey en el mundo análogo ¿no? Eso tenía una significancia, güey. Sí, era Eres, cabrón. Vale madre, güey. Totalmente. ¿No? Estaban. Vale, o sea, vale madre Eres, si, lo, si te pones a juzgarlo desde el punto de hoy, güey. Eres era la revista claro. de, la, de los jóvenes, de, de, de los jóvenes, güey, de aquella época. El hard rock, pues como quiera que sea, era una institución en donde había ahí eh, rock and roll todas las noches y pesaba, cabrón. ¿no? porque por los supuesto. canales de comunicación estaban controlados por los mismos dueños de, de... eran parte de este rollo, ¿no? Entonces, pues era conseguir okay. algo, güey. Era, era conseguir algo ¿no? Chingón. Bueno, venimos, funciona, pues la raza en Culiacán acá como que ¡Órale, güey! Pues salió en la revista, pues lo del hard rock, como que mucha gente no creía. Nos volvimos a ir en... en los, nos fuimos en enero otra vez y nos fuimos al hard rock en febrero. Creo. Así nos fuimos al Jarroca en febrero y tocamos desde febrero hasta febrero, marzo, abril, y nos iban a renovar otra vez contrato, pues nosotros dijimos ya no, ya estábamos hartos de tocar eh, los covers. Órale, nos fuimos, ahí conocimos a las, a las que se hicieron mujeres de nosotros, conocí a la, a la chava con la que con la que me casé y con la que tuve a, a, a mi hija, ella es la mamá de mi hija nos conocimos allá en Vallarta Daniel también, el apenas también, Faustino todo el rollo, ya, ya vivíamos todos nosotros solos ahí con un ingeniero que nos llevamos desde la Ciudad de México y aquí va eh, eh, ¿por qué cuento todo esto de Vallarta? y he ido, porque hay enlaces estábamos tocando en Vallarta ya en la Semana Santa del 95 eh y la primera semana nos iban a correr de hard rock. Güey. Porque nosotros llegamos con Nirvana, con Stone Temple Pilots, llegamos con Lenny Kravitz, con todo este rock and roll nuevo, ¿no? Y en Hard Rock en febrero en Vallarta está lleno de viejitos güey. que están ahí por la por la temporada alta. Entonces, okay. todos los viejitos estaban así, güey, en las mesas.
2: De brazo cruzado.
3: Y el jarro lo que quería era que los viejitos se pararan a bailar, bailaran, consumieran y se la pasaran bien. El vato nos dice, el, hard, el gerente nos llama en una semana y dice, tocan muy bien, pero la banda no está funcionando. Era un miércoles, era un miércoles o un jueves. Si para el viernes o el sábado ustedes no prenden a la gente y el, no prenden el bar, se me regresan, la banda, yo les cierro el contrato y la banda se regresa, a mí me vale madre. Y nosotros, así de, no lo podíamos creer, nos regresamos al departamento, estábamos, creo que yo y Daniel, en la cita, nada más fuimos yo y Daniel, todos los demás en el departamento y llegamos, plebes, tenemos que sacar diferentes rolas porque nos van a correr de Rockway. ¿Cómo? ¿Pero por qué, güey? la madre, nos van a correr de Rockway. Y el género nos dijo, hablen con el DJ, el DJ de aquí de Hard Rock, él les va a pasar un cassette o una lista de, de las canciones que tienen que tocar para que, para que la gente se prenda. no Y háganle okay. como le tengan que hacer, pero o el sábado prenden al Hard Rock o se me van. Puta madre. Pues empezamos a ensayar con el, el baterista, con las baquetas en una, en una mesita. Eh, el Fausto Tino con, con, un, con una guitarra, pero tocando las cuerdas del bajo, el, el Daniel con las con la, con la guitarra y el apenas con el teclado, con los audífonos conectados a un estéreo que llevábamos ahí empezamos a ensayar, yo a sacar las letras, nos pasaron canciones de Roy Orbison Pretty Woman ¿no? nos pasaron canciones de los Beatles ¿no? nos pasaron Jailhouse Rock de Elvis Presley nos pasaron todo el tipo de onda.
1: Nos aprendimos
3: todas esas rolas, empezamos a tocar ya esa noche Pretty Woman, Walking Down the Street, Pretty Woman. Todo ese rollo Oldie, 50, 60. Los rujitos se pararon, empezaron a bailar, compa. Poca madre. Pasó el jueves, pasó el viernes. El sábado llega uno de los dueños de Hard Rock, México. Uh
1: -huh.
3: Fue el mismo que conocimos en Acapulco, otro. Llega Otro. uno de los de Hard Rock México. Ese día de... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué vamos a hacer? Bien nerviosos. Ya traíamos más rolas. Ya traíamos montadas 20 canciones nuevas que nos habían dado. Yo le dije a uno de los meseros, compa, pásame el sombrero ese de mexicano, así de Viva México, de esos sombrerotes como de, como de tejido. Grandotes. Sí. Y, 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 y le dije al vato... Pásame una botella con tequila, con machín. ¿De dónde se me ocurrió? No lo sé, güey. Pásame el sombrero ese que dice Viva México y pásame la botella de tequila. Simón, cuando yo te diga, Simón, ya está. Como a media tocada y a medio todo el rollo, ya teníamos bailando acá la raza y toda la onda, ¿no? Saco yo el sombrero y me lo pongo, saco la botella de tequila y golpeo y, y yo empecé con... Tocamos la bamba, ¿no? Y después de la bamba la mezclamos como en un popurrí con tequila, güey. Yeah. Y empezamos a tocar tequila. ta ra ta -ra, ta 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 tequila, tarata ra ta -ta, ta 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 Yo con el sombrero, con la botella de tequila, tequila, y cuando gritábamos tequila, se empezaron a acercar los rucos, y yo les, los rucos, güey. Y yo les empecé a tirar tequila en la, en la boca así de... Rucas, señoras, gringos, gringas, ruquitos tra-tra-tra. Repartimos toda la botella, se acabó toda la botella de tequila, güey. Yo le pedí otros tragos,
1: tequila, tarata,
3: Desmadramos el hard rock esa noche, compa. Tuvimos que brincar, fallasear, ponerme sombrero, dar tequila, tocar rolas que no tocábamos, tocábamos covers, nos tuvimos que tragar, tragar el, el, el orgullo y este preconcepto. Y este complejo de que, no, somos la banda nomás de puras rolas originales, güey, no tocamos covers. Éramos unos cabrones que nos habíamos ido sin diligencia, que teníamos que tocar, que teníamos que vivir de la música, que no había vuelta atrás, que no nos íbamos a regresar atrás, que teníamos el compromiso, que estábamos en Vallarta solo viviendo del rock and roll. ¡Fuck it. ¿Sí me entiendes? O
4: sea... Sí, claro. Bien, Por supuesto.
3: Tocamos, nos fue bien perro. Nos fue bien perro y esa noche el dueño nos dice, qué bueno, tocaron excelente, qué bueno, qué bueno, qué bien tocan, esto y el otro, buena onda, contentísimo con ustedes y el gerente nos dijo, güey, en esta semana hicieron milagros, qué perro, da ya, todo todos nos fue bien desde ahí, desde el 14 de febrero, 10 de febrero, 14 de febrero, hasta que llegó la Semana Santa, pero en la Semana Santa, cambia la gente y en Vallarta llegaron todos los Spring Breakers. llegamos Spring Breakers y nosotros ya, teníamos, nosotros ya teníamos montado Give It Away de los, de los Chili, Peppers, Chili Peppers. All Spring, Chili Peppers, Nirvana, eh, teníamos eh, Headlight Hall de Nine Inch Nails, Stone Temple Pie, Stone Temple Pilots, Green Day, Basket Case, todo este tipo de rolas, güey llegaron los Spring Breakers, wey. Y empezamos a tocar Green Day, Offspring, Nirvana, Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails. Hicimos un, un, un collage ahí de So What You Want de los Beastie Boys, güey. Y lo hicimos el collage entre Give It Away, Tum, 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 Tum. tum. Entonces la gringada se volvió loca Se subieron al escenario Y empezaron a hacer stage diving La gringada, güey Las gringas se levantaban Todos un desarrot Hasta que, güey por punto donde Le dimos la vuelta a la torre Los vatos iban a correr la primera semana Y el mazante el Lo dijo, córtale Porque me van a quemar el jarrón güey. Me lo van a quemar, güey ya, deténganse, por favor, y nosotros tocando club, pinche Head like a hole, de Nine Inch Nails. No, güey, los morros estaban, era un cagadero. Wey. Tocamos tequila y yo repartí dos botellas de tequila. No, era un desmadre, güey, un desmadre. Ese día, por alguna razón, estaba radioactivo, 98.5%, algo así, 95.5, 95.7 de la Ciudad de México, la radio radioactivo, estaban ahí en Vallarta, estaban en una mesa, vieron el desmadre y era Jorge Álvarez el que acaba de lanzar Aire Libre también, estaban de radioactivo y los brothers se pegaron el desmadrote de su vida esa noche ahí, nos bajamos del escenario y el vato... ¡Brothers, no mames, vénganse para acá! Y le empezamos a cotorrear con él, yo con él. El vato saca la tarjeta de radioactivo y me dice, güey, ¿tienen música original? Le dije, pues sí, algo. Mira, cuando tengas una música original, chila, ¿no? ¿En serio? Aquí está mi tarjeta, me buscas en la Ciudad de México, ¿no? Y vemos qué onda. Por lo menos, ahorita, tocaron perrísimo... Es lo más chido que he visto. Y mira que voy a los Hard Rocks y todo el rollo. Es que qué barra, no sé, a la barda. Ah, órale, buena onda, chingón, todo el otro. Bien, ya. Acaba la onda. Y ya, acabamos Hard rock Nos vamos de verano. Yo ya me voy a Estados Unidos con la, con la morra porque era americana. Es, es americana la mamá de mi hija. Eh, yo me voy a, a Carolina del Sur. Yo me y mes, dos meses con ella. Nos volvemos a ver en septiembre. Piense que alguien llama a Guadalajara y nos dice, güey, eh, se va a volver a abrir Jimmy's en Guadalajara y, eh, y creo que tocan ustedes, esto y el otro. Perfecto. Nos vamos a Guadalajara y en Guadalajara, recuerden, otra vez regreso al círculo, vive Juan Pablo Ibarra, que es con el que mandamos maquilar el casetcito de la naranja mecánica. Y Juan Pablo tiene un estudio. Yo cuando vamos a Guadalajara, yo ya le había dicho al pichón, hey, yo quiero conocer en persona a Juan Pablo, güey, ¿no? Y quiero ir al estudio y todo el rollo con él, perfecto. Llegamos a Guadalajara, nos instalamos y empezamos a tocar en Jimmy's. Eh, y yo ya voy con él, con él apenas, le digo, hey, vámonos a crucer a Juan Pablo, güey vamos a conocer a Juan Pablo, llegamos, llegamos al estudio con Juan Pablo, nos conocimos, nos... hubo empatía y, y buena onda desde ahí del principio. le pues a cotorrear, pues Simón, sobres, a cotorrear. Pues dice el Juan Pablo, pues a cotorrear, pues a hacer rolas, ¿no? pues sobres, Simón, sobres. Nos sentamos, ese día en el estudio que nos conocimos y que nos fuimos a quedar de ver así, estamos en el estudio y nos sentamos, este güey agarra en la computadora, en el cakewalk, en ese momento, Empezamos a jugar con los teclados y con el rollo, esto y el otro. <risa> Terminamos con el demo de Sáquenme de Aquí. Ahí nace Sáquenme de Aquí, la canción de Sáquenme de
2: Aquí. Guadalajara.
3: Wale. En Guadalajara, Calisco. Empezamos con el y empezamos a tirar el rollo y todo el rock and roll. Eh, sale Sáquenme de Aquí. Y yo sentí el madrazo de la rola y dije, wow. ¿No? con esto les dije, les dije en el estudio con esta rola vamos a agarrar disquera les dije, y si no agarramos disquera güey, me quito el nombre o me retiro de la música porque me retiro de la música, ah no mames güey ya el hombre de chingada, ok punto, eso fue septiembre octubre, volvimos en noviembre a a, a México y en diciembre volvimos otra vez a, a Guadalajara eh, pero nosotros ya teníamos grabada Sáqueme de aquí y otra canción que llevábamos desde Culiacán que se llamaba El Mesón del Diablo y otras grabaciones, pero ya con Juan Pablo, bien producido el demo, ya, ya con dos, tres años más de cantar, con más técnica, con todo el rollo, ya la canción quedó como la escuchas en el Supertrip, ¿no? Casi, casi. Este, yo con esas canciones, ya pasa toda la temporada de Guadalajara, llego a México, ¿no? Y es como. Pues ahora qué, pues ahora seguirle dando con el rollo de, de ver de conseguir la disquera, ¿no?
2: ¿Cómo empiezan a tocar puertas para.? Saco ese la
3: tarjeta. Y radioactivo, güey. Ok. Bueno, después entonces, de, esta, de, eh, de
2: esta aventura en Guadalajara, llegado, Paco. Este, ¿Cómo es que empiezan a, a, a tocar puertas para tratar de conseguir una disquera en México?
3: Bueno, eh, fuimos a. a hicimos a tocar la puerta, la puerta de, de EMI, de BMG, ah, pues somos una banda de Culiacán y que traemos nuestros demos y todo el rollo. Eh, no nos pelaron. Pero yo con la tarjeta fui a Radioactivo, me voy a Radioactivo, llego al Radioactivo, llego con la secretaria y le digo, llego con... Era el lobby de la radio, la secretaria, y no veías a nadie más, ¿no? Todo cerrado, nomás el pro lobby. Le digo, traigo esta tarjeta, conocí a José Álvarez en Barta, traigo mi demo, ¿no? Se lo dejé en, en ADAT, porque el, el ADAT digital... El, ah, cabrón. Este... A ver, perdón. O sea, oye, carnal, ¿alguien le movió el cable o Perdón, se movió aquí, se apagó luz. Eh.
0: No te preocupes, aquí, es, aquí es, este te seguimos escuchando. Yo,
4: no pasa nada.
2: Tú sí vienes sin la luz, no, no pasa nada. Ahí está, ahí está. Ok, llegas a bueno, radioactivo. Es
3: que yo, yo llego a radioactivo.
4: No. <risa> no te preocupes, Paco. Sí, Eso, yo, llego a ra radioactivo.
3: Pero es que no sé qué está pasando. No estoy en mi casa. No,
4: problema, no te preocupes. No hay problema, güey. No
3: bueno, el caso es que yo llego radioactivo, le presento la tarjeta a la, a la, a la persona, este, le dejo el demo, me dice, no, pues ahorita no te puede atender el director, no sé cuánto, pero yo le paso tu, tu material. Ah, bueno, ok, perfecto. Este... Radioactivo queda por el autódromo Hermano Rodríguez, por ahí quedaba. Gracias, Carmen. Gracias. Eh, es. y, este, y yo me estaba quedando en una casa de asistencia, como por Perisurbe. O sea, imagínate, estábamos como a una hora y media, ¿no? Voy, dejo el material y yo me regreso les dejé mi teléfono y todo el rollo de la casa. No había celulares, 1995, había celulares, pero los traían nomás los, los superagricultores, no, no gente normal, ¿no? Claro. Yo, yo me regreso a la casa y en lo que me regreso a la casa, llego a la casa y cuando llego, me dice la señora de la casa y mi, y mi chava me dice, güey, ¿qué pasó, güey? ¿Por, ¿por qué? qué? ¿Qué pasó de que Yo le digo así como con cara de asustado. Pues, ¿Cómo que qué pasó? Tienes 10 llamadas, 10 llamadas, tienes de radioactivo, que te comuniques inmediatamente a la radio, güey. Que te ¡Borale! comuniques en cuanto llegues. ¿Ok? Levanto el teléfono, llama a radioactivo... Sí, buenas tardes. Habla Paco Pich. Ah, nomás dije eso, güey. Habla Paco Pitch. Ay, señor Paco Pich, permítame. Ahorita el director está esperando su llamada. Trin, tum, trun, 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 trun.
1: ¡Brother Sasso! ¿Cómo estás, cabrón?
3: Me, la voz del otro lado. Y yo así como... ¡Brother, qué tal! Estoy el otro. Men, men. Hey, ¿Dónde estás? Me dice. Pues acabo de llegar otra vez a la casa. No. Te me vienes ahorita De regreso a la estación de radio wey. Te me vienes ahorita A la estación de radio Le dije, güey, estoy en Perisur Voy a hacer como una hora, una hora y media Te me vienes para acá, güey. No hay pedo, te me vienes para acá Vente, eh, vente otra vez a la estación de radio Ok Le digo a la morra, hey, me tengo que regresar ahorita A la estación de radio pues Güey, regresate. Me regreso Llego radioactivo, cuando entro radioactivo, compa el vato estaba afuera esperándome porque te anuncian desde que entras al estacionamiento del carro. Ya cuando me bajé del carro y yo entré al lobby, el vato ya estaba en el lobby. El vato y un productor de radioactivo estaban en el lobby. Ya me recibieron así de, wey, ¿qué pedo, cabrón? ¿Cómo estás? Y eran los mismos güeyes que habían estado en Vallarta. Ya nos cotorreamos esto y el otro, pásale, cabrón. Entramos a una sala que tenían ahí como de juntas, donde tenían ahí el, los, los, un estéreo con bocinas, esto y el otro. El vato va y pone, sáquenme de aquí, le pone y le trepa todo y pum, pum, empieza a tronar. Me dice el vato, no mames que, que hicieron esa madre, Simón. Güey me dice, ¿tú sabes quién es MCA? Y le digo, ¿MCA, la disquera? Pues sí, le digo, pues es la disquera de Nirvana, ¿no? Y la, disque, la disquera de los... de Jimi Hendrix y de todos esos, me dice correcto, Me dice, mira el director de MCA se llama Arturo López Gavito y él y yo formamos Radioactivo cuando nos salimos de WFM hicimos Radioactivo y él ya no está aquí en Radioactivo pero él es hoy el director de MCA y acaba de abrir en México haz de cuenta que ayer no tiene bandas, está buscando bandas y esto que me acabas de traer es un putazo, me dice el bandas te espero mañana así me dijo, güey. ya hablé con él te espero mañana a las 8 de la mañana aquí porque de aquí nos vamos a ir a la oficina a ver este cabrón órale Así, chingón, güey. Bueno, llegué, lle llegué a la casa, le conté a mi morra, fuimos a cenar, correamos en todo el pedo, me levanté temprano, me fui ocho de la mañana, estaba yo en radioactivo. Cuando llego yo me estaciono y llego a las ocho de la mañana para esperar a que llegara el José Álvarez. Había un chavito allá afuera, güey. Llego yo y me siento con el chavito de pelo largo y ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo Paco. ¿Y tú? Olayo, me dice
1: era, Ola,
3: era Olayo Rubio que iba a hacer una audición ese día, ahí a Radioactivo y yo ese día, sentado con Olayo, Radioactivo me llevaba a mí a platicar con Arturo López Gavito con una disquera en, Oye Paco, en, oye, Paco estas, México, vueltas, ¿sí?
0: estas vueltas las, las estabas haciendo tú solo sin la banda Yo,
3: yo me encargaba de todo
0: eso okay, Pero era, era tu consigna por parte de la banda así como no vamos a ir todos en bola pues o sea, no vamos a estar no. ahí como como muéganos. era tú solo no.
3: yo 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 hablaba con hard rock yo hablaba con las disqueras yo hablaba con quien tuviera que hablar eh, Híjole, ¿no? chica,
0: estoy, ya, estoy muy ya, emocionado ya, hasta
3: siento a, hasta hasta siento que yo andaba por ahí a, no sé si a, a mí me tocaba <risa> hacer todo a mí me tocaba hacer todo el rollo no porque, porque incluso a veces a mí me tocaba hacer ese tipo de vueltas pero la banda se iba y se ponían y ellos ensayaban una hora, güey. Y yo había ido a ver a alguien para, ¿no? Yo, yo hacía el, el, la onda del manager, pero ellos iban y ensayaban una hora o dos horas y se veían chingón. y ya hablamos después. ¡Ey, güey, qué pedo! Ah, pues sucedió esto, sucedió esto, hablé con este, sucedió esto, 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 y, esto y esto y esto. ¡Órale, güey! hey, ahorita nos vemos más al rato! ¡Simón, ya está! ¿Están ensayando, Simón? ¡Ah, chingón, güey! ¡Sobres, ya está! O sea, dividíamos, ¿no? Todo, sí. todo ese rollo. Sí, claro, bueno, al día siguiente yo ya voy Llego a, llego a, a MCA Era MCA, todavía no había el Merching, no se hacía Universal Era MCA, llego a MCA Llegamos, nos reciben Sale Arturo López Gavito Me saluda Arturo López Gavito Pasen a la sala de juntas eh, Agarra el vato Y dice, a ver güey A ver José Álvarez, ¿qué me traes cabrón? ¿No? Ya desde que lo veo Me cae bien este cabrón, pero ¿qué me traes? Pone la música le sube así sin miedo el cabrón y empieza el. El lugar en donde yo nací, Cuando dice guitarrazo, el Arturo López Gavito estaba sentado así en la sala de juntas, en la mesa de sala de juntas así. Y cuando empieza el. El vato se paró, se paró, güey. Se paró y empezó a hacer así de. Se empieza a reír el vato, Empieza a brincar así, ¡Ah,
1: cha, 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 cha", así,
3: y se empieza a reír con el, con el José Álvarez. Y yo así como diciendo, venga tu madre, pues qué pedo, güey. El vato para la rola, güey. ¡Pum! La para. Se pone así en el, en el escritorio y me dice, cuéntame de la banda. Cuéntame de esto. Le digo, ah, mira, esto lo hicimos así, 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 en Guadalajara, con Juan Pablo Ibarra, con esto, con el otro, con acá, con acá, con acá, bla, 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 bla. bla no sé qué, el vato me dice espérate y voy a contar algo que nadie sabe y a lo mejor es una pendejada fíjate güey, es una decisión pero así fue, el vato detiene la plática y dice espérame ya no me digas nada más le marca la morra a la asistente sí, oye tú no como se llamara la asistente comunícame inmediatamente ahorita localízame a Gustavo Santaolalla ahorita. Señor, ¿sabe dónde? Está? No sé si está en Argentina o esté en Los Ángeles o esté donde esté. Localízame a Gustavo Santaolalla ahorita. Wey. Quiero la hablar madre. con Gustavo Santaolalla ahorita. Wey. ¡Órale! Así. Habla tú. Sígueme platicando y dice, se escucha y dice, señor, tengo Gustavo Santaolalla en la, en la línea. Pon a Gustavo Santaolalla en la línea y dice, el vato le dice... Gustavo, quiero que escuches esto. Vuelve a poner la canción y se la transmite a Gustavo Santaolalla por la vía, ¿no? Que todo el rollo cuelga y dice Gustavo Santaolalla, ¡guau, wow, boludo! Eso está de, de madre, boludo, chingón, no sé cuánto. Gustavo, quiero que produzcas esto. Te envío el material, le hablamos pronto. ¡Bye! ¡Pum! Cuelga el vato, güey. Así, así Bye. como ven a Gavito, que, que es en el ahí en lo del de los es concursos esos de canto y así que es cortante y a lo que vaya a lo que es, así, así es, es el vato en la vida real eh, güey. Órale. el vato va y Gustavo, pum, me dice el vato a ver pues cuéntame, le dije pues este, ¿sabes una cosa? ahí el vato dice, quiero que Gustavo produzca esto, yo dije no se puede güey porque lo que estás escuchando tú ahorita yo lo produje yo lo produje con Juan Pablo Ibarra y yo hice un trato con Juan Pablo Ibarra de que lo que produjéramos con él, en su estudio, con él, el rollo, lo producía con Juan Pablo y conmigo y producíamos el pedo.
4: Órale, güey. Gabito,
3: se me, Gabito se me queda así, como diciendo, este plebe huevudo no sabe lo que está. Me dice, te la compro cabrón, perfecto, ya está, no se hable más, no hab más del tema, lo haces, con, lo haces con Juan Pablo Ibarra, me dejas este material así como lo estoy escuchando, lo haces con Juan Pablo Ibarra como quiera, quiero ver a la banda en vivo, les voy a hacer una audición para conocerlos, pero de ahorita te estoy dando ya el 90% de que, de que tenemos un rollo, ¿no? Y que vamos a hacer un disco, güey. Y yo flotaba, pero, pero, pero con la pose acá, con, con esta pose, ¿no? Poker así. face. Simón, Simón, pero, güey. Pero, flotaba, brother, machín mames, güey, me dice el brother tiene una audición, de aquí a 15 días no sé cuánto, esto y el otro y la chingada, güey güey salgo de la de, la, de la de ahí, de la disquera y de todo el rollo el, el vato de la radio me dice, güey háblame mañana nos vamos a comer, y todo el rollo le dije, chingón, Simón, tú en la onda ah, voy, me voy a un teléfono público, güey y de afuera de la disquera ahí en Polanco agarro un teléfono público y tric, 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 tric marco a la casa ahí del, con el Daniel y con todos ya contestan, hey güey qué pedo qué, qué pedo güey cómo te fue hey güey ya tenemos audición y tenemos 90% de esto el rollo y ya nos ofrecieron esto y el esto y esto y así, 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 así y yo nomás escuché así del otro lado del, del teléfono güey <risa> El grito, güey. Esto es, esto es ya como como abril abril del 95, wey. como mediados de abril del 95, cabrón. Así, machín. Nos, nos dan la audición, tocamos en la audición, eh, nos fue a ver él directamente al, al, al estudio. Eh... eh Colocamos y al final de la audición dice, chingón, pasenme un micrófono, pasenme un micrófono, ¿no? Pues están allá del otro lado, el vato se mete con nosotros a donde estábamos la banda, está la cabina allá, nosotros estábamos en la cámara de, de sonido, la cámara de grabación, el vato agarra el micrófono con el que yo estaba, voltea y a los, a los presentes que estaban de la disquera que él había invitado, y, al, y enfrente del estudio y de nosotros y de mi chava y de las novias de los otros, del... del, del de todo ahí, los grupis y las groupies y la agrupación y todos los amigos y los que estábamos ahí el vato dice yo, Arturo López-Gavito, director de la disquera, le estoy ofreciendo hoy a Naranja Mecánica, aquí, y hago el compromiso, de un contrato discográfico para grabar sus discos, esto y el otro, no sé qué.
1: ¡Ah! Nos
3: volvimos locos, buena onda, buena acá, buen rollo. El Ajá. vato se va, se van todos. Recogimos instrumentos. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Pues vámonos a la Hard Rock. Nos fuimos a la Hard Rock México. Nos conocían, nos atendieron muy bien. Les dijimos por qué íbamos. Güey, los bandos nos atendieron así de poca madre, nos dieron una mesa, eh, nos pusieron ahí bien para ver a la banda, eh, incluso nos mandaron nos mandaron una botella, brindamos, todo el rollo. Güey, un sueño, un sueño hecho realidad, cabrón. Un
1: Totalmente sueño
3: hecho wey. realidad, güey. O sea, wey. materializado completamente, güey, en, en menos de un año.
0: En menos Hay de un, un año. Es, 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 en, esa es la parte mu, mu, muy interesante, ¿no? Que se fue dando, de alguna manera se fueron uniendo todos estos puntos que vienes platicando, ¿no? Nos,
3: nos, fuimos, increíble, sin bate, increíble. nos fuimos sin baterista, nos fuimos a Acapulco, sin guitarrista y, y, y tocamos y tocamos un cover y el cover nos ofreció un contrato que nos llevó a otro lugar y yo haber trabajado... Genial en un concierto de La Gloria Trevi conocí al tecladista, que ese tecladista después me conectó y nos llevó a la revista Eres, y como quiera que sea en un medio muy chiquito se conocen todos en ese momento ¿no? Oye, oye después, Paco ¿sí?
2: una pregunta todo esto que platicas que es por demás interesante pues es una serie de, de eventos que se van enlazando hasta llegar sí. a esto que estás señalando tú de la materialización obtener un contrato con una compañía discográfica que era el sueño Guajiro de un chingo de bandas, no nada más de Sinaloa, sino del país. ¿Ok? Eh, pero ahora viene una pregunta un poco incómoda, en el sentido siguiente. ¿Ustedes, la naranja mecánica, en ese momento, logran obtener un eh, contrato? Eh, eh, no, nada, eh, eh, se fue a todo. Todo se fue a Frizz. Valiendo madre. Ok. Va de nuevo. ¿Me oyes?
3: To todo va a Frizz. Todo lo que me preguntaste se fue a Frizz.
2: Ok. ¿Me oyes ahorita?
3: Ahorita sí. Sale, va. Oye, Paco. Eh, va una pregunta. Estabas en lo de la estabas en lo de la materialización de un sueño guajiro pa de conseguir un contrato con una disquera en 1995. Con una disquera como MCA Internacional, sí, güey, era un sueño guajiro. No nada
2: más para las bandas de Sinaloa, no nada más para Naranja Mecánica, sino para un chingo de bandas en el resto del país. La pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cuáles fueron los términos del contrato de grabación que firmaron ustedes? Y si sabían en ese entonces qué era lo que estaban firmando.
3: Eh, mira, voy a hacer... Voy a hablar de eso. Escuché el podcast del Polo y dijeron algo que es erróneo. Eh, cuando comentaron y el Polo dice que a ellos sus canciones con Rocotitlán la disquera nunca... Se, como les pasó a Los Naranjos, la disquera... No es cierto. Eso es... entendieron mal. universal eh, hoy ellos no son dueños de las canciones. Eh, se, se cortó el Josie ahí. Pero bueno... Ellos sí, tú no, síguile, yo, tú síguile. Universal es dueño de la grabación, no es dueño Ajá. de las canciones. Las canciones Órale. siguen siendo de Naranja mecánica,
1: Ajá. pero Ajá. la
3: grabación del Super Trip, esos tracks de audio, lo, uh -huh. los pagó Universal. Ellos son dueños de la producción del Super Trip, pero no de las canciones, ¿no?
2: Ok. Órale. Nosotros
3: nos ofrecieron un contrato muy estándar, muy estándar, muy, muy, muy normal, ¿no? Para tres años, pa para tres discos, tres dis cinco años o tres discos, bla, 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 bla. Las, las regalías eran a 6%, ellos se quedaban con el 94%. Hasta Michael Jackson le dan ese tipo de porcentaje de regalías, ¿no? Okay. No, es nada no es nada raro. Entonces, nos, nos ofrecen el, con el contrato, lo firmamos, cantan, y nosotros nos vamos a grabar el Super Trip a Guadalajara, con Juan Pablo, nosotros hicimos el... el eh, nos dieron un determinado... Es más, no nos dieron, no nos dieron presupuesto, güey. A nosotros nos dijeron, váyanse a hacer el disco, sobres. Nosotros fuimos a hacer el disco, llegamos a grabar el disco. El 3 de septiembre de 1996 empezamos a grabar el Super Trip y lo, lo terminamos de, de componer, preproducir, grabar hasta el 13 de diciembre de 1996. Nos, nos tomamos unas semanas de navidades y de, de las fiestas estas decembrinas y yo me fui a mezclar el Super Trip a Los Ángeles, California, a Hollywood, el 7 de enero y terminé como el... Como, tam, como para el 10 de febrero de 1997. terminó la mezcla del álbum. Regreso a México y empezamos el proceso ya de que las fotografías, que los ensayos, ya los ensayos para tocar el disco como venía en el disco, ¿no? Ok. Eh, y empezar a hacer que, que el video, que esto, que el otro, que bla, 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 bla. El Super Trip se lanza el 6 de julio de 1997 a, a, así, en lo nacional y sale el video en MTV todo, y todo y sale el disco a la venta 6 de julio de 1997 pero las canciones ah, los madre. temas siguen siendo de nosotros es la producción Super Trip que es material de Universal si yo vuelvo a grabar Cabalgando con la Muerte si yo vuelvo a hacer la otra versión de la siguiente de todas las canciones, de las versiones que ustedes tienen ahorita y que vamos a escuchar, la canción sigue siendo mía, güey. Ya la canción esa, las canciones que estamos poniendo, como la que pusieron de Cabalgando con la Muerte y que ahorita vamos a escuchar Lluvia Ácida, eh, ya esa versión, esa canción, ya no es dueño y universal de esa canción. La canción es mía. Lluvia Ácida es mía. Y ahora les presentamos Lluvia Ácida. Pónganse Lluvia Ácida en una nueva versión, versión versión Cyberpunk, que era como en mi mente debería de haber quedado el super tip en realidad yo siempre me fui por un lado más industrial más electrónico y a mí siempre me gustó y por eso hice esas versiones que quedaran así y ahora se las presento esto es lluvia ácida en versión cyberpunk
2: ok pues regresamos vamos a escuchar volvemos
0: De la primera parte del Ultrasónico Podcast, de episodio
1: 37. Segunda parte disponible a partir del martes 29 de septiembre de 2020.